0: Hallo und herzlich willkommen zum Imperium mit Funnies, mit mir. Mein Name ist Jens Wienand und ich freue mich, dass du dabei bist, ähm, dass wir uns kennen. Anscheinend kennst du mich ja schon, vielleicht hast du ja schon mal reingehört. Vielleicht ist es die erste Folge, die du hörst und das ist sehr aufregend für uns beide. Ähm, ich rede mit Gästen und heute mein Gast äh, Philipp Uckill aus Berlin. Zu dem kommen wir gleich. Ich ähm, ja, will noch so ein paar Sachen hier aus der Region erzählen, ähm, aus Mannheim und den Sachen, die hier passieren. Ähm, wir haben... Ganz aufregend am 1., 2. und 3. Oktober hier zwei großartige Impro-Comedians aus äh, Los Angeles zu Gast, die Workshops geben und ihre Show spielen. Äh, Infos dazu auf improvcomedy.de slash dummy. Es sind auch sogar bei den Workshops noch ein, zwei Plätze frei. Und ähm, ja, kommt vorbei. Ich weiß, dass es auf jeden Fall die beste Show ist, die an diesem, äh, in diesem Jahr impro in Mannheim laufen wird. Also bewegt den Arsch nach oben und kommt hierher. Ja, und ansonsten sind ganz viele andere Sachen hier am passieren. Kunst gegen Bares, Premiere, ähm, dann man Comedy-Slam, Boom, Comedy-Club, äh, so lange im Vorfeld ausverkauft wie noch nie, jetzt nächste Woche. Ähm, ja, es sind einfach ganz viele verschiedene Sachen hier am Laufen und ich muss mich auch quasi ein bisschen ranhalten. Ich habe nur noch sechs Wochen, die ich hier bin und dann geht schon wieder für drei Wochen auf die AIDA, um da zu spielen. Genau. Ähm, ja, ich spiele auch ein bisschen Solo, ich habe neues Material am Start, ähm, kommt einfach vorbei, schaut euch das an, ich freue mich auf jeden Fall auf die Sachen, die da passieren in nächster Zeit, Infos dazu auch immer auf kleinkunstimperium.de oder auf meiner Webseite oder den Social Media Kanälen, ihr kennt den ganzen Quatsch, ja, ich will gar nicht so viel vorreden und gleich zum Gespräch kommen, wie gesagt, Philipp Uckel, mein Gast, ich habe den Philipp äh, vor ein paar Jahren in Berlin mal getroffen, bei einer von den ersten offenen Bühnen, die es da gegeben hat oder den ersten Open Mics, da redet er auch kurz davon und ähm, ich finde ihn sehr, sehr lustig und ich war sehr dankbar, dass er einmal hier nach Mannheim gekommen ist, um hier aufzutreten und sich aber auch mit mir hinzusetzen, um mit mir über ja, ganz unterschiedliche Themen auszureden, alle so rund um das äh, Thema Comedy. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn es euch gefällt, dann teilt die Folge, abonniert den Kram bei iTunes, äh, guckt bei Spotify mal vorbei, lasst fünf sterne bewertungen da. Ihr kennt den ganzen Schissel ja. Es hilft uns sehr, wenn ihr ähm, auch auf Instagram und so ähm, einfach mal so ein bisschen, ja, spreadet, was hier gemacht wird beim Imperium mit Funnies. Es gibt ja viele Podcasts, ich weiß, das zeigt mir den Budget, ist sehr rar, aber vielleicht gefällt es dir ja und du kannst das teilen. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal, vielen Dank nochmal an meinen Gast Philipp Uckel und dir jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch und bei der nächsten Folge vom Imperium mit Funnies. <Musik> Sehr gut, ich
1: freue mich. Hallo, bei mir ist der Philipp Ukiel. Genau, Okay, spricht Okay, aber es weiß keiner. Hä? Das weiß keiner, jeder spricht es anders. Man, man kann es auch schlecht
0: ablesen vom, äh, vom Geschriebenen. Ne?
1: Eigentlich äh, zwei Konsonanten, danach muss ein kurzer Vokal kommen.
0: <lacht> Schreib doch das auf dem Flyer drauf. Genau, so,
1: so nenne ich mein erstes Solo. Das ist äh, zwei Konsonanten, kurzer Vokal, genau.
0: Sehr, sehr schön. Also, äh, du bist Stand-Up-Comedian, kommst aus Berlin, bis heute in Mannheim, was mich... Äh, sehr freut. Also erstmal, dass du in Mannheim ja. bist, äh, dass du aus Berlin bist, macht es immer so ein bisschen schwierig, mit den Leuten Kontakt zu halten. Ich hab, Wieso? Na, ihr Also das ist in meinem Bild, sind Berliner immer so, ihr interessiert euch vor allen Dingen, ich, wenn ich das jetzt so sage, ja. eigentlich gar nicht dich, sondern das ist mein Stereotyp, ja. aber in meinem Kopf ist halt immer so, dass die Berliner sich vor allen Dingen erstmal um das kümmern, was in Berlin passiert.
1: Die Berliner Comedy-Szene? Ja, also genau. Absolut, gena 100 Prozent. Es ist wirklich äh, es ist Segen und Fluch in Berlin, sage ich immer. Es ist, äh, du hast halt wirklich die Möglichkeit, jeden Tag aufzutreten und die Leute versauern in dieser Komfortzone, weißt du. Also du musst nicht rausfahren. Äh, um aufzutreten, aber wenn du halt ein bisschen gesehen werden willst, connecten willst, netzwerken willst, dann musst du eben rausgehen aus Berlin und äh, das machen die wenigsten. Also ich selber, das hier ist, ich glaube, mein fünfter oder sechster Auftritt außerhalb von Berlin ich mache seit fünf Jahren Comedy. Das, das ist also absolut, ich kann deine Aussage nur 100% unterstützen. Ja,
0: wir kommen wir kommen hier in der Freiheit, ja, ja so, so wo so du auch über, an, an, über andere Häuser Themen so. reden kannst. Ähm, nein, also es spricht ja zum einen ähm, aus meinem Herz einfach auch Verbitterung, weil ich sehr viele Freunde an die Stadt verloren habe. Ne? Also nicht nur Comedy, sondern mir ging es ja vorher so, auch, ähm, ich habe ja in der Popakademie studiert und natürlich gehen dann die Leute äh, zu Universal oder zu irgendeinem anderen großen Label oder draften bei irgendeiner Agentur dann irgendwo Leute und die sitzen halt alle in ja. Berlin und du siehst die einfach nie wieder. So. So du, du siehst sie nie wieder, das ist dann ja. einfach so, ähm, weil die brauchen natürlich dann auch keine Leute vom Dorf, ich bin jetzt zwar <lacht> arg äh, äh, unterschwellig, ne? aber ich kann das, kann das total nachvollziehen, auch irgendwie, dass du in so einer eigenen Filterblase bist, aber das ist ja bei euch noch krasser, weil es ja noch nicht mal die Stadt ist, sondern ja jeder einzelne Kiez im Prinzip ja. äh, nochmal hermetisch äh, abgeriegelt ist
1: auf jeden Fall, na klar äh, wobei du eigentlich schon gute Verbindungen hast zwischen den ganzen äh, Kiezen so würde ich sagen, man kommt schon gut hin und her man gewöhnt sich dann auch dran, dass man einfach mal eine Stunde braucht, um irgendwo hinzufahren äh, und ich weiß gar nicht so genau, wie das ist, wenn ich zum Beispiel im Ruhrpott, ob es da jetzt ganz genauso ist oder ob das anders ist ob da doch eher jede Stadt für sich alleine ist ich, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann
0: Ich kann es halt von der Hardcore-Szene damals so ein bisschen irgendwie sagen, da war es relativ egal wo Sachen waren, ehrlich gesagt also man mhm. war dann irgendwie gleich mehr, gleichermaßen in Bochum, in Essen, in in, in Recklinghausen. Das war immer egal, da hat halt die Region für sich gesprochen und da war die Szene auch lebendig und kräftig genug, dass du quasi überall hingekommen bist und auch alles mitgekriegt hast an allen Orten. Also, dass du halt dann ähm, irgendwie gab es auch wenig Überschneidungen, lustigerweise, so von den Leuten, die halt gesagt haben: Wir wollen jetzt zum Beispiel nur. Mosch-Musik hören oder wie auch immer, dann, war, mhm. dann halt, war halt auch klar, okay, da spielt schon die und die Band, da machen wir halt an dem Abend nichts und dann mhm. ähm, machen wir lieber unser Konzert im Jutz an einem anderen Tag. Also
1: ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Also Ich denke, so ist es eigentlich in Berlin auch eher. Es kommt eher darauf an, in welcher Welt du dich bewegst, in welcher Szene du dich bewegst, aber es ist halt wirklich so, dass in all diesen Bezirken so krasse Paralleluniversen bestehen so der eine lebt in der in irgendeiner untergrundszene dann der nächste ist in irgendeiner gangsterszene der nächste ist die gehen einfach in irgendwelche cocktailbars und die nächsten gehen in irgendwelchen hardcore clubs feiern die nächsten gehen nur in irgendwelche äh, 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 ganz normalen clubs feiern irgendwie und keiner muss dem anderen begegnen außer in der U-Bahn, wenn du, jedem, du neben dem Typen sitzt und dazwischen der Obdachlose der kotzt. Ansonsten, ansonsten die, Das äh, ist auch
0: übrigens immer der gleiche in Berlin. Es ist immer, es ist immer Frank, <lacht> <lacht> 43 Jahre alt und nein, keine Ahnung. Es ist, äh, aber ich, das, das Lustige ist ja, dass die, ähm, ich kann sehe das ja als Externer, wenn ich zu einer Show halt eben auch komme und das finde ich so ein bisschen absurd. Hm. Wie viel Berlin auch immer Thema ist bei euch Berlinern. Ne? Also es ist, glaube ich, auch schwierig rauszugehen mit meinem Berlin-Mitte-Joke äh, nach ja. München in den Schlachthof, weil das, das da keiner nachvollziehen kann. Das
1: meine ich, das meine ich. Also es ist halt so, ich habe äh, einen äh, Gag darüber gehabt, über äh, ähm, ich, ich, ich habe es schon lange nicht mehr erzählt, ich kriege es gar nicht mehr zusammen. es ging eben darum, so über, über Hipster und Penner. Also du weißt nicht, ist der Typ jetzt ein Hipster oder ein Penner? Und im Endeffekt sage ich dann äh, irgendwas übers Berghein. Und es kennt nicht jeder. Ich meine, in Berlin kennt es ja. natürlich jeder. So, so Party-Leute kennen es vielleicht deutschlandweit ein bisschen irgendwie. Aber kennst du das? Sag dir das
0: was? Ja, ich weiß schon, dass das der Club ist, wo man schwer reinkommt. Ja? Genau, so. ja,
1: viele, viele, wissen das irgendwie. Der Türsteher hat auch, glaube ich, ein Buch geschrieben, das ja. weiß man mittlerweile. Aber in Flensburg wusste es einfach keiner. Und äh, dann muss ich auch sagen, okay, den Gag kann ich so nicht mehr bringen. also äh, ähm, Das ist ja generell die Frage, wie viel, Nachteil, ja. wie
0: viel ähm, Vorwissen erwartest du denn bei den Leuten auch? Und ich glaube, dass du die Leute immer mitnehmen kannst, wenn du viel darüber redest, aber das Wichtige ist ja, dass du ähm, auch gerade bei so einem kleinen Gag, wo du dann halt irgendwie sagst, äh, das muss man doch irgendwie auch kennen, ne? mm. zu schauen, wie viel interessiert das die Leute denn halt irgendwie auch? Mm. Ne? Und klar, ähm, ist das halt eben so, ich bin in dem Kiez, mir ist das und das erlebt, jeder lebt in dem Kiez, jeder hat das und das erlebt, wir kennen das alle und deswegen lachen wir halt irgendwie darüber. Ja. Aber ich frage mich dann halt auch so bei Berliner Comedians viel, die ich gesehen habe, die ich auch super finde, ähm, funktioniert das außerhalb, wenn das auch nicht dieses Publikum ist. Das ist ja halt auch was, was ich so ein bisschen, da können wir auch gleich nochmal sehr, sehr genauer drüber reden, mhm. über eure neue Szene und diese Möglichkeit quasi jeden Tag aufzutreten mhm. und so weiter. Ähm, mhm. Aber es ist auch schon ein sehr besonderes Publikum, was da sitzt. Das Absolut. ist nicht ja, ja. das, das Comedy-Publikum, so, ja. was repräsentativ ist fürs Comedy-Publikum in Deutschland absolut
1: 100%. Prozent also es ist äh, wenn du mich jetzt fragst äh, äh, funktioniert das denn außerhalb oder nicht von Berlin weiß ich nicht ich bin jetzt erst das fünfte Mal außerhalb <lacht> es ist, äh, du, du bist in dieser Komfortzone du bist nicht so gezwungen also ich meine wenn du hier bei euch in Mannheim wenn du hier Comedian bist du hast deine Shows die du vielleicht ab und zu machen kannst aber wenn du nur auf eine Bühne spielen willst musst du schon wieder wegfahren du musst dann echt äh, dich auf den Arsch setzen und musst fahren und, und, äh, und lernst äh, verschiedenste Publikum Arten kennen irgendwie und und äh, es mal vor Älteren, mal vor weniger Älteren und so. Und bei uns ist wirklich immer, äh, immer dasselbe Publikum. Ähm, darüber können wir, können wir auch gerne gleich noch reden. Es, äh, äh, so dieses Gratis-Publikum. Es gibt halt in Berlin diese paar Gratis-Kanäle und da sitzen immer junge Leute, Studenten und so, äh, äh, bisschen linksalternativ, so vielleicht oder, oder auf jeden Fall sehr sehr politisch.
0: Motto Party so. Billabong Fikt Nakatano. Ja, also ist <lacht> also, <Ja. lacht> Nein, äh, habe ich wirklich mal äh, lustigerweise. Das sind so nur noch so Surfer-Leute, die sehe ich nicht so viel irgendwie bei euch. Ne? So, aber was halt schon verrückt ist, dass ihr es ja geschafft habt. Ähm, also unabhängig davon, dass da jetzt vielleicht auch Leute sitzen, wo man jetzt gar nicht so happy darüber ist, dass die jetzt immer da sitzen. Aber dass ihr es ja geschafft habt, jetzt innerhalb der letzten ähm, vier Jahre oder so, äh, Kavus Kalanta hat irgendwie da einen Podcast mit Thomas Spitze auch drüber geredet, mhm. ähm, im Prinzip diese, diese Infrastruktur so aufzubauen, dass du jeden Tag auftreten kannst. Ja. Ja. Ähm, gab es da mal quasi ein geheimes äh, Meeting, wo wir gesagt haben, so, wir teilen das jetzt irgendwie auf, montags machst du und dienstags mache ich das? Oder hat sich das irgendwie anders entwickelt? Nein,
1: ein geheimes Meeting nicht, es ist <lacht> organisch gewachsen auf jeden Fall. Es gab erst äh, von Jonas Imam Kuskus äh, Comedy, äh, und nee, als allererstes gab es Bam-Comedy von Dominik Jürschwiak und Daniel Wolfson, wo du auch damals noch warst. Bei, ja. ein, bei einer der ersten Open-Mic-Shows äh, in Berlin, da warst du auch dabei. Ich glaube, zweites oder drittes Bam, was es überhaupt gab. Ja, richtig. Und, und äh, dann hat Jonas Imam zusammen mit äh, Zack aus der englischen Szene, man muss vielleicht dazu sagen, also das, was wir haben auf Deutsch mit diesem ganzen jungen Publikum und so, dieses Berliner Ding, gratis äh, Eintritt, später Spendenbasis und so, das ist alles, das gab es schon seit Jahren auf Englisch in Berlin. Mhm. Und einer aus dieser englischen Szene hat dieses Konzept genommen und hat es mit Jonas Imam für Couscous Comedy durchgezogen. Hat äh, Wollte selber sein Deutsch verbessern, weil er hier seit Jahren Deutsch lebt und kein Deutsch kann. Ja. Und äh, hat aber nach dreimal festgestellt, er hat doch keinen Bock drauf. Also hat Jonas das alleine weitergemacht. Bam war nach dem Prinzip, Dann dann kam must comedy von Kinan Al. Das habe ich dann moderiert. Dann habe ich gesagt, okay, ich will noch eine Show machen. Dann habe ich noch eine am Freitag gemacht. Das ist Shabby-Comedy. Dann war es so, dass ursprünglich eigentlich Carlos Kalander hätte Mastul äh, moderieren sollen, aber ich habe es dann stattdessen gemacht und es war so ein bisschen so eine uncoole Situation und dann hatte ich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte genauso erzählen würde, aber ich erinnere mich so daran, ich habe dann, hab dann wirklich ihm lange E-Mails geschrieben, hey, pass auf, geh doch, schreib das und das, wenn du die Läden anschreibst und, und sag auf jeden Fall, ähm, mach so und so Werbung für deine Show und ich habe versucht, auf jeden Fall so gut wie möglich dazu zu kriegen, dass er seine eigene Show gründet, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich ihm ja. ein bisschen seinen Job da weggeschnappt hatte und ähm, das war dann Chips und Joghurt am Sonntag und damit haben wir eigentlich schon fast alle Tage vorher, dann kam Punchline-Comedy am Dienstag, das wollte Ben schmidt unbedingt machen, der wollte ja. das machen, hat mich dann angesprochen, wir haben dann zusammen was angefangen und es war richtig scheiße. Punchline am Dienstag war richtig, richtig schlimm. Dann haben wir eine coolere Location gefunden, war auch nicht gut, dann ist Ben ausgestiegen, Dominik Joschwerk ist eingestiegen und ab dieser Sekunde läuft gut. Und ich glaube, Ben bereut es bis heute, dass er nicht einfach noch eine Woche länger bei Punchline ist. <lacht> und ähm, dann kam... Habe ich noch mit Ivan Tieme Mad Monkey Comedy am Montag gemacht. Machst du, mache ich schon lange nicht mehr. Das macht jetzt Alex Ubertoff. Und so ist es halt, also so sind eigentlich fast alle Tage abgedeckt, glaube ich. Ja. Und äh, seitdem entwickelt sich das und verändert sich das. Der steigt da ein, der steigt da aus. Es ist äh, mittlerweile dann hast du Showcases, also so Mix-Shows noch zusätzlich äh, an äh, dann die nächsten Open Mics. Montags ist immer noch Ginger und Miles-Comedy, wo manchmal. Uh, Comedians dann sogar zwei. Doppelspots machen, ja. Genau, jetzt dienstags wurde gerade noch eine neue Show gegründet von Alex Uperthoff und Erika Radcliffe am ähm, Cotti. Ähm, neben Punchstein quasi, da gibt es auch schon zwei Shows. Dann Stereo-Comedy von Thomas Kornmeier und Falk Pürcek, also donnerstags jetzt schon zwei Shows. Das ist Wahnsinn auf jeden Fall. Es wird immer mehr und es kommen auch immer mehr Comedians dadurch, durch diese Möglichkeit. Ja. Und ähm, ja, also es ist, ja, genau. Das ist mm. cool. Ich würde aber sagen, es, also es gab kein geheimes Meeting, es ist organisch gewachsen. Es ist ja. Ein Dominostein hat den nächsten umgekippt, irgendwie so, würde ich sagen.
0: Ja. Es ist sehr, also ich finde das auch sehr, sehr bewundernswert, wenn das eben so, man mir einfach merkt, okay, da passiert jetzt gerade was, das ist jetzt gerade eine lebendige Szene, die ähm, sich selbst da so ein bisschen. Äh, Münchhausen-Style irgendwie am, ähm, am Zopf aus dem Sumpf zieht, ne, ja. weil halt einfach quasi Bedarf da ist, irgendwie, um es, aufzutreten. Es war, halt, es war
1: halt einfach Bedarf da. Also als wir angefangen haben, Dominik Daniel und ich, wir haben zu dritt angefangen und damals gab es halt nur die Scheinbar in Berlin, in Anführungszeichen nur, also die Scheinbar ist auf jeden Fall eine riesige Institution, ich liebe die Scheinbar, das kann ich, muss ich immer wieder dazu sagen, da haben auf jeden Fall alle in Berlin angefangen, die gibt es seit 30 Jahren, da haben auf jeden Fall die, die früher wirklich groß waren oder heute noch groß sind, haben da angefangen, Mario Barth, Eckart von Hirschhausen, Kurt Krömer, das sind so die, die größten Namen, die man immer nennen kann, aber unglaublich viele haben da angefangen, weil du eben von Mittwoch bis Samstag da auftreten kannst in Berlin. Mittwoch und Donnerstag ist immer ein bisschen schwierig, weil wenig Publikum ist, aber Freitag und Samstag kann man da wirklich richtig geile Auftritte haben. Das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen für alle Künstler, kann ich nur empfehlen. Ähm aber, also es war damals so, dass es dann halt, das ist halt eine, eine Kleinkunstbühne. Diese ja. ganzen Shows, von denen ich gerade geredet habe, sind ja komplette Stand-up-Comedy-Bühnen, ja. wo wir uns nur auf Stand-up-Comedy äh, beschränken. Es gibt bei in der Scheinbar äh, gibt es aber eben alles. Also, da ist dann eben so: dann, dann ähm, singt einer ein trauriges Lied, dann liest noch einer ein trauriges Gedicht vor und dann kommst du Comedy, es ist, ist, ja. ist schwierig. so. Und, äh, und, ähm, dann war es auch so, also wir drei sind immer zu dritt gekommen, weil keiner wollte natürlich am Anfang alleine so, sondern ja. zu, zu gemeinsam sind wir stark, weißt du. Und äh, dann ähm, hieß es immer, ah, ihr drei Jungs wieder, ihr kriegt jeder nur fünf Minuten, weil ihr immer zu dritt seid. So okay. und Das sind so Sachen, oder dann äh, hast du oft keinen Spot bekommen, so weil es hieß, ja, du warst die Woche schon mal da. Und äh, das war einfach ein Bedürfnis da, nach mehr Stage-Time. Ja. Und dann als allererstes haben Daniel und Dominik eben angefangen, ihr eigenes Ding zu machen. Dann kam Jonas nach, weil Jonas... Äh, ja, und dann, dann kam ein Ding nach dem, Anders, äh, nach dem anderen. Ja, es
0: ist, ähm, also ich finde es ganz, ganz spannend, ähm, da jetzt irgendwie so unter dem Gesichtspunkt auf Berlin zu gucken, mh, was, was State of the Art gerade ist von dem, was da passiert. Ne? Ähm, und auch wenn man es damit vergleicht, was halt die ganze Zeit lang Berlin für viele Leute war. Ne? Also so von Startrampe bis... Endziel. Ne? Also scheinbar so als äh, Ausprobierding, musst du machen, muss zum besser werden. bis halt irgendwie Quatsch-Comedy-Club, so, als, so ja. als Ziel gedacht, immer noch, wenn man halt irgendwie aufgewachsen ist, äh, ja. Baujahr, äh, Mitte der 80er. Ja. Und das, glaube ich, ist im Moment nicht mehr so. Also, dass sich beides extrem gewandelt hat, dass du nicht mehr die scheinbar als diese äh, Oh, das musst du unbedingt gemacht haben mhm. äh, Ding wahrnimmst, sondern halt eher so ja, okay, du kannst es machen, aber, du hast halt mit den, mit den negativen Sachen automatisch zu kämpfen, ne? hattest du vorher auch, aber jetzt hast du halt auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich will Stand-Up machen, dann mache ich halt jetzt nur Stand-Up ja. mit Stand-Up-Comedians und guck halt, dass ich das halt irgendwie gut machen kann.
1: Und vor allen Dingen, es ist es auch wirklich äh, einfach so, wie gesagt, wir machen das seit Jahren und wir haben einfach festgestellt, es ist einfach viel, viel einfacher, jemanden zum Lachen zu bringen, wenn du in einer Show bist, wo es nur darum geht, die Leute zum Lachen zu bringen. Ja. Und das äh, verstehen auch alle gar nicht. Also zum Beispiel viele scheinbar Künstler sagen immer so, nur Wort funktioniert denn das? Ja. Das, das finde ich so lustig. Das ist immer so, aber die meinen das wirklich ernst und die können sich das nicht vorstellen, weil sie es noch nie erlebt haben. Wie da wird nur gesprochen? Ja. Das ist doch langweilig. Also das können die nicht verstehen. Das ist einfach, wenn du eine gute bei einer Stand-up-Show, da geht jemand drauf, hat eine gute Anmoderation, die ersten zwei Spots killen und dann ist der ganze Abend Killer. Das ja. können die sich nicht vorstellen, weil sie es noch nicht erlebt haben. Ja. Ist, äh,
0: und also du hast, halt, du hast halt, diese, diese Anfangssituation, die sich geändert hat und auch die äh, nicht mehr die Situation, dass, äh, und äh, ich hoffe, dass, äh, falls das irgendjemand hört vom Quatsch-Comedy-Club, ich, ich würde da trotzdem sehr, sehr gerne spielen. Ja? Aber es ist nicht mehr das Endziel. Es ist nicht mehr die Show, die halt irgendwie den State-of-the-Art für Comedy halt irgendwie äh, widerspiegelt. Mhm. Im, ich würde fast sagen, Gegenteil. Ich würde fast sagen, dass halt irgendwie der Quatsch-Comedy-Club sehr darunter leidet, dass ihr alle sehr gut seid. Und dass es eben diese kostenlose Alternative halt eben gibt. Also ich zahle jetzt auch keine 25 Euro ja, für eine Mixed-Show, wo halt irgendwie, also ich habe mir das line ja angeguckt, als ich da war in der ja. Woche, da spielen Leute, wo ich sage, die spielen bei meiner Show nicht.
1: Mhm.
0: Also mhm. und das ist für mich schon ein Gradmesser, ob ich halt eben sage, es ist das Geld wert, das auszugeben oder nicht. Weißt du, was ja. ich meine?
1: Gut, okay, aber lass mich ganz kurz was dazu sagen. Ja. Also ähm, diese Diskussion, ob jetzt äh, die Alteingesessenen Läden dadurch leiden, dass wir diese Gratis-Show machen. Mir geht es nicht machen.
0: ums Gratis. Mir geht es nicht ums Gratis. Das ist, das kommt noch, das ist eine eigene Diskussion. Mir geht's okay. einfach darum. Qualitativ passiert gerade in Berlin an jeder Ecke was, wo du als als Künstler sagst: Ja, natürlich, mhm. ja, das möchte ich. Das mhm. möchte ich. Das war das Erste, was Maskey Schädenbauer gesagt hat, als er halt irgendwie auf die Bühne gekommen ist. Was super cool war, als er abends halt irgendwie da war, der war bei.
1: Achso, Mad Monkey Room war er, oder? Ja, Mad Monkey genau. Room, genau. Ja.
0: Und gesagt hat so, geil, das hier ist einfach Stand-Up 2018.
1: Cool. Mega. Kann ich ganz kurz ja, erzählen. der wunderbare Mad Monkey Room in Prenzlauer Berg in der Dunkerstraße 72. Ähm, da sind drei sehr, sehr, sehr gute Freunde von mir. Die haben eine Bar gegründet und wir haben eigentlich mehr oder weniger zusammen einen eigenen Comedy Club hochgezogen. Da finden an jedem Abend in Berlin, an fast jedem Abend, Comedy Shows statt. Ich bin immer montags und freitags da für Mad Monkey Comedy und Shabby Comedy. Also wenn ihr mal in Berlin seid, äh, guckt, geht auf jeden Fall dahin. Es kostet keinen Eintritt, über alles andere reden wir später.
0: Okay, ähm was für, äh, kurze äh, Klammer drum machen, wir kommen hm. gleich zu dem Thema nochmal zurück, aber was für Shows gibt es denn noch quasi? Also sind alles Mix-Shows oder gibt's irgendwie auch, macht nee. ihr auch Special oder
1: Ich, ich mache äh, zwei, zwei Open Mics und zwar montags und freitags, wie gesagt. Dann ähm, Donnerstags ist es jetzt so, da mache ich äh, alle zwei Wochen so ein halb Halbsolo. Also wo ich eine Hälfte spiele und eine andere eine Hälfte spielen kann. irgendwie, ja. Dass man mal die Chance hat, auch ein bisschen, sehr viel länger zu spielen. Und der andere wird so für, für Solos zurückgehalten irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon, ich weiß ja ich, ich glaube, ich kann es jetzt verraten. Also Thomas Spitzer hatte mich gefragt, ob er irgendwie ja. einen halb solo machen kann noch mit jemandem. Und ich meinte ja natürlich, würden sie sich mega drüber freuen vom Laden. Ja. Und für ihn ist es auch cool, wenn er irgendwie in Berlin was machen kann. Die vom Laden haben auch zumindest ein Stück weit ihre eigenen äh, Promotion-Kanäle mittlerweile. Also es ist, glaube ich, ganz gut für ihn auch, dass dadurch ein bisschen Publikum rangeholt wird in Berlin ja. und so. Dann, äh, das ist donnerstags, dann mittwochs gibt es jetzt so ein Storytelling-Open-Mic, wo man dann einfach ja. mal zehn Minuten eine Story erzählt, was echt ein geiles Konzept ist, weil du kannst nicht bomben. Du hast nicht diesen Druck äh, alle 30 Sekunden so, ah fuck, sie haben jetzt nicht gelacht, hier passiert ja. gerade was Schlechtes. So, sondern es ist cool, wenn sie lachen, aber wenn nicht, ist auch egal. Das, das ist ein geiles Konzept, finde ich. Ja. Samstags sind verschiedene Mixshows. Ähm, Dominik Jürzberg macht mal den ersten und den dritten, Samstag ein Showcase-Punchline nennt sich das. So wie unsere Show am Dienstag, die nicht in diesem Laden ist. Es ist unglaublich verwirrend. Und äh, sonntags sind, ich glaube, das ist immer englische Comedy. Da macht Tyrone, der tatsächlich aus South Central in Los Angeles kommt, okay. der macht äh, da jetzt äh, immer ein, ich weiß nicht, eine Mixshow, glaube ich. Genau, ja, und also verschiedene Sachen, Es ändert sich auch immer mal mehr und
0: weniger. Und du, und, und du hängst jetzt quasi da als künstlerischer Leiter mit drin, oder bist äh, quasi... Ein bisschen,
1: ja, ein bisschen schon, klar. Also äh, im Endeffekt, also erst war nur Shabby-Comedy in dem Laden, dann haben wir noch Mad Monkey dazugeholt, dann haben wir noch eine englische Show dazu geholt und dann irgendwann haben sie das Ding komplett umgebaut und einen Comedy-Club draus gemacht. Und dann habe ich natürlich auch dafür gesorgt, dass, dass da auch Künstler hinkommen. und Also ich war halt von Anfang an dabei. Aber es ist auf jeden Fall der Laden von Nico... Marco und Nina. Und ich kenne diese Namen und ich kenne diese Leute seit Jahren, aber es ist so ein Zungenbrecher diese drei, drei Namen immer zu sagen. Sag das mal zehnmal hintereinander Nina, Marco, Nico. Nico. Ich kann es nicht. <lacht> Vielleicht äh,
0: können die wie Brangelina so einen so Kombinamen irgendwann mal machen, ja, dass ja, man die das einfach ist, ist zusammen, äh, zusammen nennen kann. Richtig. Ich war ja auch da, ich fand es auch äh, echt eine geile Atmosphäre. Also von den Shows, die ich gesehen habe, was mit die geilste mhm. ähm, lag zum einen am äh, Line-Up, zum anderen weil Ivan hervorragend moderiert hat. Also super. es war der Wahnsinn, einfach ja. wirklich richtig, richtig gut. Ähm,
1: das und war äh, zur Info Mad Monkey Comedy, was montags immer ist. Genau. Das, das mache ich zusammen mit Ivan. Ivan moderiert immer die erste Hälfte. Ich mache normalerweise die zweite. Ich war halt an dem Tag nicht da. Äh, aber Ivan ist Killer. Also wird auch immer besser. Und es ist so schön, wie jung der noch ist. also es ist so geil. Ich, ich wünschte, ich würde in seinem Alter sein und auch schon das so lange machen. gehen. Ja, äh. Das Witzige ist ja,
0: ich habe den ja vorher nur einmal gesehen gehabt ähm, in äh, so einer Show von Jochen Prang in Spandau und mhm. da war es so okay. Mhm. Aber dann halt irgendwie einfach zu sehen, wie sich halt Sachen auch weiterentwickeln. Das halt mhm. mega mega geil und dafür ist Berlin glaube ich wirklich ganz gut einfach um schneller diese Konfidenz halt irgendwie aufzukriegen ja ich weiß Absolut, gar nicht ob es ja. äh, ob es dann das timing ist oder äh, oder die Gagdichte oder so sondern einfach diese diese Bühnenkonfidenz halt irgendwie einfach zu haben und dieses ja ich mache das jetzt halt einfach mal wenn das einmal jeden Monat gemacht hast, dann kriegst du halt einfach auch die Ruhe irgendwann rein und lässt dich dann nicht mehr auch. aus der Ruhe kriegen.
1: Also es ist zum Beispiel auch tatsächlich manchmal die Diskussion, äh, wenn du so eine richtig gute Show hast, so wie Shabby oder, oder Mad Monkey, wenn es richtig gut läuft, wenn es richtig knallvoll ist, wenn es so richtig, richtig gut ist und du gehst auf die Bühne und jedes Wort von dir funktioniert einfach nur so unglaublich krass, ist die Frage, habe ich da wirklich was über mein Material gelernt? Mhm. Habe ich wirklich rausgefunden, was funktioniert oder was nicht? Wenn sie über Sachen lachen, ja die eigentlich von einem anderen Publikum nicht funktioniert hätten. so, Aber es ist auch schon geil. Und also das Lustige, man, wenn man es gemacht hat, es boostet eben die Konfidenz. So. Das
0: Lustige ist ja, ähm, quasi umgekehrt zu dir, du bist in Berlin, du funktioniert da, du kannst deine Sachen da machen und weißt jetzt nicht genau, wie es ist, wenn du rausgehst. Es ist für einen Künstler, der nicht aus Berlin kommt, im Moment schwierig, also mir ging es zumindest so, hm. zum Open Mic zu gehen, das Open Mic zu nutzen, wie ein Open Mic und Warum? nicht zu kommen und fünf, sechs Minuten zu spielen, einfach um zu sagen, ja, ich bin aus Mannheim, ist nicht schlecht, was ich mache. Ich ah, möchte das kurz zeigen.
1: Also du hast dich quasi unter Druck gesetzt gefühlt, äh, abliefern zu müssen gegenüber und konntest, den Kollegen, nicht vom testen? Publikum.
0: Das ist mir ja scheißegal, sondern einfach, ah, weißt du was ich meine? Okay. Und das halt, also wenn du nur ein oder zwei Slots halt mhm. irgendwie in der Woche hast, einfach um mal kurz eine, du fährst ja nicht zum Testen irgendwie dann ja, dahin. Ja. Weißt du, was ich meine? So und yeah, yeah. ähm, deswegen ging es mir halt irgendwie so, ich dachte so, okay, ich will eigentlich was ausprobieren. Aber ich traue mich jetzt irgendwie nicht, das nur auszuprobieren die ganze Zeit, sondern mhm. ich muss eigentlich safe einsteigen, safe rausgehen mhm. und dazwischen mal gucken, ob es die Leute interessiert. So. Ja. Das war ein bisschen weird. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da Einzige bin, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Leuten halt einfach auch
1: so ist, dass man halt irgendwie... Ne, weil ich glaube, ich glaub, das gibt's immer. Ich weiß nicht, ob man es so auf die, diese Berliner Szene so... Äh, oder, oder warum würdest du sagen, dass es an der Berliner Szene liegt?
0: Na, ich glaube, das ist schon irgendwie ich glaube, es ist egal, wo du hingehst. Ne? Wenn dich Leute nicht kennen, willst du einen guten Eindruck hinterlassen. Mhm. So. Und das, wofür ein Open Mic ja eigentlich da ist, dieses, ich habe eine Idee und ich probiere jetzt einfach mal diese Idee aus, und ist auch scheißegal, ob ja. die jetzt irgendwie mal bombt oder nicht, weil das ein Konzept von der Show halt irgendwie ist. Ich glaube, da gibt's halt, obwohl es ein Safe Space ist und jeder sagt, es ist ja vollkommen in Ordnung, muss man ja trotzdem, wenn man das erste Mal sagt, hallo, ja, ich bin äh, ich bin der Peter und ich äh, mach seit acht Jahren Comedy in Stuttgart und noch keiner hat mich gesehen und dann gehst du hin und denkst und hier denkst du, Alter, fuck, ey, dieser Typ aus Stuttgart. Ja,
1: nee, aber das 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 kann ich nicht, das, das kann ich äh, würde ich würde ich so nicht unterschreiben, weil äh, also, die, also das Publikum feiert dich auf jeden Fall ab, wenn du gut bist, dann sind sie auf jeden Fall... Natürlich, der, Also natürlich. Die, die Hosts versuchen eigentlich schon alle darauf zu achten, dass das Publikum nett gestimmt ist jedem gegenüber und ähm, vor den Kollegen... Ja, scheiß auf die. <lacht> <lacht> also ich meine, ja klar, also aber... Ähm, aber ist das so, ein, also weil das aber, kann ich die, überhaupt nicht aber, einschätzen. Aber, aber, aber so würde ich es eigentlich ja umgekehrt sehen, weil also guck mal, wenn man so rausfährt aus Berlin irgendwie, äh, wenn man so ein bisschen Netzwerkt und so und die Leute kennenlernt, die einen äh, auch buchen, die auch, auch ein bisschen bezahlen. Also ich meine, bei uns verdient ja keiner Geld, also scheiß auf die. <lacht> aber äh, ich meine, ich habe eigentlich eher so das Gefühl, wenn ich irgendwo hinfahre, jetzt außerhalb oder so, dass, dass ich äh, da einen guten Eindruck machen muss um äh, vielleicht auch mal für Geld irgendwo gebucht zu werden. Ja. Und also das ist, äh, aber es ist, guck mal, es ist ja, wir haben beide denselben Gedankengang für zwei völlig unterschiedliche Sachen. Wahrscheinlich ist es eine innere Barriere. Also es ja, na, scheinbar hatten wir uns auch früher überlegt, so, ah, heute ist das Publikum nicht so gut, sollen wir da überhaupt testen? Aber wahrscheinlich so dieses neues Material auszuprobieren, ist wahrscheinlich immer so, so ein Angstkloß. Ja. Aber auch wenn du wüsstest, du kannst jetzt hier den schönen, äh, komfortablen Weg mit deinem Mercedes langfahren und einfach das A-Material spielen oder auch ja. mit einem fucking Trabi über einen Schotter, äh, Schotterweg fährst oder so, weißt du, das ist äh, mit neuem Material... Wahrscheinlich, man muss sich wahrscheinlich einfach immer dazu zwingen.
0: Um, uh, speaking about uh, not money, <lacht> 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 um, das finde ich ganz spannend und da frage ich dich auch einfach direkt, was ist denn dein Ziel mit der, mit der Comedy? Also so das auch so in, zu machen in, in Berlin. Um, genau.
1: Ja, irgendwann schon rauskommen auf jeden Fall. Also, ist, äh, ich habe jetzt auch ein bisschen angefangen, äh, mal ein paar Leute anzuschreiben und anzurufen und so und mal ein paar äh, Auftritte außerhalb zu bekommen, aber es ist auch gar nicht so einfach. Also ich habe den Eindruck, dass es eben nicht nur in Berlin so ist, sondern äh, deutschlandweit oder wahrscheinlich sogar weltweit, dass die Leute halt überall anfangen mit Stand-up-Comedy und dass es halt unglaublich viel Comedians gibt oder Leute, die Bock drauf haben. Und also ich habe jetzt mehrmals bei, meinem, bei meinen äh, Versuchen, mich irgendwo reinbuchen zu lassen außerhalb von Berlin gehört, ja, ich kann dich leider nicht für die Mixshow buchen, wir haben aber ein Open Mic, spiel mhm. doch da mal umsonst und wenn es gut ist, buchen wir dich. Mhm. So und jetzt, wenn ich jetzt die Rechnung anstelle, wenn ich zum Beispiel... Äh, Ach, ich weiß nicht mehr, wo das war. In Bonn, glaube ich. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Open Mic in Bonn spiele und es gut läuft und ich das quasi auf eigene Kosten auf eigene Kosten äh, äh, mache. Weil ich mir denke, ist ja eine Investition, weil die buchen mich ja, dann buchen die mich irgendwann nochmal und dann das, was ich dann aber bei der Mix verdiene, ist dann quasi, rechnet sich gegen gegen das, was ich ausgegeben habe, um da äh, das zu machen. Ja. Oder in Köln ist es ja auch mittlerweile, also wenn du Boeing spielen willst, musst du ja, glaube ich, auch erstmal, oder oder ja, sollte man wahrscheinlich erstmal diese New Material Night machen. ja Ich meine, ich mache es ja auch gerne. Also da, das werde ich auf jeden Fall machen. Köln ist so ein Ding, das habe noch nie in Köln gespielt, das will ich unbedingt endlich mal machen. Und äh, Klar werde ich das dann machen, selbstverständlich, aber es ist eben also so, da ist die große Kohle nicht mehr, weil einfach zu viele Comedians mittlerweile da sind, beziehungsweise äh, Leute einfach Bock haben auf Comedy. Aber ja. ich glaube, auf lange Sicht ist es eine geile Sache, dass viele Leute Bock haben auf Comedy, weil auch mehr gute Comedy da ist und mehr Leute dadurch zu Comedy-Shows gehen. Ich glaube, auf Dauer ist es schon eine gute Sache.
0: Aber das, ähm, also ich versuche nochmal, noch mal genauer nachzuhaken, ne? Also dieses äh, rausgehen und dann irgendwie draußen irgendwie spielen und mhm. dann gebucht werden und dann davon leben, ist mhm. so, ähm, quasi ist es dein romantischer Traum irgendwie vom, vom Comedian sein, weil im Prinzip ist ja, könntest du es ja auch so lassen, wie es jetzt im Moment ist, ohne dass okay. es jetzt halt irgendwie. Dann
1: ganz, <lacht> ja, ich habe ich hab den romantischsten Traum von allen. Ich will ganz nach oben, ich will alles schaffen, aber es dauert noch eine Weile. Ja, aber lass aber Ja, nee, ich habe ich hab den romantischen Traum auf jeden Fall. Also ich will mein Solo spielen und es soll richtig gut laufen irgendwann. Also ganz ehrlich, also ich träume auch davon. Also ich habe Luke Mokwitsch gesehen in der da Mercedes-Benz-Arena. Das war einfach nur eine krass, geile Sache, ihn da zu sehen. Und es war einfach nur geil und, und sowas will ich auch eines Tages machen. Ich will auch da stehen, wo er gestanden hat.
0: Das, das ist ja schon, ich finde es gut, wenn das jemand auch so klar formulieren kann und sagen, so pass auf, das ist, das ist einfach das Ding, was ich will und es soll irgendwie dahin gehen und ich glaube, man formuliert das irgendwie auch zu wenig, ja, mhm. so, äh, ich kann für mich sagen, ich würde das nicht wollen, so, okay. also das, äh, wenn es irgendwann den, äh, quasi die nächsten Steps halt irgendwie auch gibt, ich weiß, dass ich einfach mein Leben lang selbstständig bleiben will, das ist so, das, ja. und ich bin, ähm, nicht, weil ich Angst davor hätte, irgendwie hoch zu fliegen und tief zu fallen oder so, mhm. sondern einfach, weil ich denke, hey, ich kann halt, das, was ich gut kann, ist halt die Sachen organisieren, die Sachen umsetzen, mich irgendwie darum kümmern. Es scheint immer noch Leute zu interessieren, was ich mache. Mhm. Es scheint immer noch äh, ähm, Leute zu interessieren, was ich denen zu erzählen habe. Von der Bühne runter ins Publikum, aber halt eben ja auch so im Kollegenkreis miteinander, ja. so dass ich, ich sehe, was, was andere Leute verbessern können, so und ich weiß, ich habe da einen Platz irgendwie in diesem, äh, in diesem Sammelsurium und ich bin da happy irgendwie damit. Ja. Ja? So, was geil wäre, wäre, dass ich nicht quasi jedem Schwanz nochmal erklären muss, wer ich bin. Hm. So, das ist halt das, wo ich wo ich halt irgendwie denke, so, das äh, fände ich irgendwie schön und ich habe gestern erst. Ich mache so, so ein Persönlichkeitscoaching, ja, ich finde das ganz gut. Ich finde finde ich ich,
1: immer, ehrlich gesagt finde ich sowas voll cool. Ja, mich was, einmal im Monat was irgendwie
0: mich hinzusetzen irgendwie mit, zwei, äh, mit zwei Beratern, äh, die das erzähle ich ja auch auf der Bühne. In ne? also welchen die, Bereichen so, kommen die? Die eine ist Kulturwissenschaftlerin und die andere ist Psychologin. Aha,
1: cool.
0: Und die machen so mit mir so systemische Beratungen im Prinzip. Ne? Und ich bin da hingegangen, cool. eigentlich mit dem Wunsch, dass ich viel mehr in, ins Privatleben kommen will. Aber dafür muss das berufliche Leben erstmal aufgeräumt sein. Ne? So, also Das ist immer wieder mein Thema. Ja. Wo stehe ich im Moment beruflich? Wie sieht es mit dem Privatleben aus? Und dieser Wechselball dazwischen, ne? weil ich halt irgendwie gefühlt die ganze Zeit immer arbeite. Hm. Und manchmal dann halt irgendwie denkst du, hä? weil ich arbeite die ganze Zeit, aber irgendwie bin ich nicht zufrieden, so ich komme, ne? Also wo, wo so Sachen halt irgendwie sind. Und deswegen so dieses ähm, ganz nach oben kommen oder so ein Ziel irgendwie zu haben, das finde ich gut, wenn man halt irgendwie sagt, pass auf, ich habe Luke Mockridge gesehen, ich will das. Oder nah daran kommen oder das ja. nah irgendwie umsetzen. Und ich habe für mich so ein bisschen das Problem, dass ich kein Premium-Produkt habe, wo ich sage, das will ich. Also ich möchte genau das sein oder genau das haben oder mal diesen Moment irgendwie erreichen. Das gibt's für mich lustigerweise ganz ganz wenig. So wir sind Was vor man an Was dem...
1: meinst du mit Premium Produkt?
0: Hm. Da sag ich, ich nehme immer die USA als Beispiel, da gibt's halt ja Nightlife, da kann man sich glaube ich darauf einigen, dass das so, das Ziel für ganz viele Leute halt irgendwie für, auch ist. Für
1: Autoren eigentlich. Eher. Für Autoren. Stand-ups auch, ja. Die aber eigentlich auch schreiben. Ja. Eigentlich alle?
0: Also ich würde, ich würde jetzt mal sagen, im komischen Bereich arbeiten. Hm. So, ne. Hm. Wir sind ja immer noch da, da schon sehr rudimentär, weil wir ja gar nicht im Bereich Comedy-Autoren als eigenes Segment halt irgendwie denken. Hm. Sondern das sind ja halt dann auch Leute, die man lustigerweise dann oft nicht kennt oder die halt da reingerutscht sind, weil sie irgendwas anderes auch geschrieben haben oder so. Mhm. Ne? Aber ähm, wie gesagt, mir geht es darum, so ein bisschen nachzudenken, hey, ähm, das ist Common Sense, dass das gut ist. Weißt du, was ich meine? Und ähm, wo man sich auch damit, äh, wo man jetzt nicht mehr diskutieren muss, inhaltlich, ob das jetzt auch äh, vom Material her geil ist. Sowas zu machen oder sowas abzuliefern. So, ich bin ja versuche es immer vorsichtig zu formulieren und nicht zu sagen: In der USA ist alles besser. Ist es nicht? Ist nicht alles besser. Aber es gibt wesentlich mehr bekannte Sachen, wo ich sagen würde: Das ist gut als es in Deutschland halt irgendwie Sachen gibt, die ah, okay. bekannt sind, ah. wo ich sage, das ist gut und ja, gut, okay, aber da will also das, ich hin.
1: Das, das, ist, das sehen aber, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele in Deutschland so und also ich würde sagen, unsere komplette Szene äh, orientiert sich eigentlich fast ausschließlich an amerikanischen Stand-Up-Comedians. Also wir haben alle Louis C.K. gesehen, Bill Burr und, und äh, feiern die Leute ab Dave Chappelle, also als Dave Chappelle in Berlin war, er war im quatsch comedy club war Wie waren alle da? Er hat Oliver -crowdworked. Ja. <lacht> also er crowdworked. Äh, für die, die es nicht wissen, er Comedians reden ja manchmal mit den Leuten von der Bühne runter und er hat mit Oliver Polar geredet, also er hat nicht mal die Chance gehabt, einen richtigen Menschen anzusprechen, da waren nur Comedians, das war, war geil auf jeden Fall und, und ähm, ja, das, das sind eben unsere Helden da auf jeden Fall, aber also klar gibt's gibt's auch, äh, äh, also ich bin auch auf, aufgewachsen mit deutscher Comedy und also amerikanische stand up comedy gucke ich vielleicht auch erst so seit fünf Jahren, äh, und klar, aber so, da keiner mein Held irgendwie, also äh, Ausbilder Schmidt ist nicht mein Held. <lacht> es ist nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das will ich werden wenn ich groß bin. So.
0: Also ich hatte das ja als Kind. Hatte ich das. Ich bin sehr früh mit, äh, mit Comedy in Berührung gekommen. Ne? Also noch eher als mit Musik. Ne? Also mhm. bei mir war es wirklich so, erste Kassette war, glaube ich, die Hilfe Otto kommt. So. Geil, ja. Und das ja, waren richtig halt richtig wirklich so, ja. ne? und ich bin halt immer so getriezt worden, ja, oder ja, Helge klar. Schneider, Habe Kerkeling, ja, ja. Oliver habe Kalkofe Kerkling. mit Kalkofe's Matscheibe mit 13. Alter,
1: habe ich gestern auch äh, drüber geredet mit jemandem, äh, Onkel Hotte, ja. Kennst du das noch? Natürlich. Das hat mein Leben verändert. Ich war ein zwölfjähriger Bengel, ja. habe eine äh, Audiokassette bekommen, habe sie in meinen Kassettenrekorder gelegt und dann kam die Stimme und hat gesagt, liebe Kinder, gebt fein acht, ich habe den Sandmann umgebracht. Ja. Ich habe so einen Lachanfall gehabt, das hat mein ja. Leben verändert. Wirklich. Das und dieses
0: gesägte tun getan.
1: Und meine Mutter hat es so gehasst, wenn sie es immer hören musste, wie ich das gehört habe. Ja. So, äh, es war großartig. wirklich.
0: Also ich sage, dass es schon immer gute Leute gab, die gute Sachen gemacht haben. Und die ja Halt auch immer, immer irgendwas abgeliefert haben und ähm, die würde ich mir auch so zum Vorbild nehmen, weil ich das bewundernswert finde, halt eben auch diese, Kar äh, diese Karrieren halt eben sich anzuschauen. Ja? Also es gab immer Leute, ähm, Herbert Feuerstein zum Beispiel, ähm, mhm. als Zeitkick von Harald Schmidt, mhm. ich fand den immer so großartig ja? und der ist ja jetzt auch nicht irgendwie da gelandet und irgendjemanden dann gekastet, der hat vorher ganz lange als Chefredakteur des Magazin halt irgendwie betreut. Ach, krass Aha, Und okay. das sind das sind halt auch die, das sind die deutschen Karrieren, die du halt eben hier gucken, ja. äh, gucken kannst. Aber wenn ich mir die auch anschaue, diese vorgefertigten Wege, die, die du halt irgendwie gehen könntest, um irgendwo dahin zu kommen, hm. ich denke halt auch oft so, ja, es ist cool, aber es ist nichts für mich.
1: Ich so, glaube aber auch, dass das äh, gar nicht mehr so äh, so aktuell ist. Ich glaube diese 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 vorgefertigten alten Wege, die man früher gehen musste. Die sind gar nicht mehr so relevant und vielleicht auch gar nicht mehr so erfolgsversprechend wie früher. Und es gibt so viele verschiedene Sachen, die aus allen möglichen Richtungen kommen. Durch das ganze Social-Media-Ding und so hat sich die Welt so umgekrempelt, glaube ich. Also ich glaube... Äh wenn du einfach nur dein, deine Vision hast irgendwie und spezifisch sagen kannst, äh, also sagen, wenn du sagst, ich will Autor werden oder ich will es als Stand-Up-Comedian schaffen oder so, ähm, wenn man sich da glaube ich, ich glaube, es ist besser, wenn man sich auf eine Sache wirklich konzentriert. Also so desto mehr Projekte du hast, desto mehr arbeitest du nicht an diesem einen Projekt, was dein absoluter Traum ist. Mhm. Gut, wenn du natürlich sagst, du weißt nicht mal, was dieser Traum ist, ist es natürlich <lacht> noch viel schwieriger. Klar. Ja. aber äh, äh, Ja, also ich denke, es ist äh, als Künstler, glaube ich, Besser, wenn man sich spezifiziert, wenn du dieses, diese eine Sache hast, auf die du dich einschießt auf jeden Fall. Und desto mehr Projekte du hast, klar, es bildet dich immer weiter. Wir haben ja darüber geredet vorhin, als wir hierher gelaufen sind, dass ich ein paar Tage Impro gemacht habe. Irgendwie. Ja. Hat mir mega Spaß gemacht, aber ich habe es sein lassen, weil ich glaube, ich profitiere mehr davon, wenn ich zu Hause sitze und den, den Nachmittag schreibe, ja. als dass ich Impro spiele. Auch wenn Impro mich auf jeden Fall als NetApp Comedian weiterbringt oder weiterbringen würde.
0: Ja, das Problem ist auch da wieder. Es gibt eben auch wenig Premium-Produkte, wo du irgendwie einfach sagst, ah geil, das will ich können mhm. und das ist improvisiert und deswegen muss ich das lernen, damit ich das machen kann. Mhm. Also das gibt's eben ganz wenig. Ja und dann bleibt halt dabei, dass du die Methode halt irgendwie hast und dann kann man vielleicht mit der Methode improvisieren oder man schreibt oder man macht Business Workshops oder man macht eine Moderation oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? Das ist ja halt auch eher das Ding und es gibt ja auch nicht den, den Weg, den man, wo man halt eben sagt, so, du willst Stand-Up-Comedian werden, hier ist eine Liste von 20 Sachen, die äh, dir helfen, irgendwie das ja. zu machen. Also ich glaube, so eine Liste würde es geben, ja. aber ähm, es gibt ja auch quasi jetzt nicht das eine Buch halt irgendwie zum Schreiben zum Beispiel, ja? weil halt ja, genau. auch der, der Weg dahin so unterschiedlich ist, ne? bis ja, du halt ja. irgendwie auch sagst. Und wo du das gesagt hast mit dem... Ähm, eine Sache wirklich gut können. Ich, ich sage auch immer, wenn jemand fragt, was, was mache ich denn beruflich, ich, ich sage im Moment immer, ich bin Stand-Up-Comedian, einfach damit ich nicht als Erster sage, ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Das hat mhm. was so ein bisschen auch mit, mit einer Fokussierung in meinem Kopf halt irgendwie auch zu tun. Mhm. Ich mache ähm, wirklich noch ganz viele andere Sachen nebenbei, die mir auch alle sehr, sehr wichtig sind. Ja, zum Beispiel ist diese Impro-Sache mir verhältnismäßig gesehen wichtiger, glaube ich, noch als... Ähm, als Stand-Up. Ja. Ähm, aber es ist wesentlich schwieriger und kräftzehrender, weil das halt nicht nur was ist, was mit mir zu tun hat, sondern wo ich immer andere Leute mit ins Boot holen muss, wo ich mhm. viel mehr ähm, viel mehr quasi noch umzuwälzen habe. Ja? Mhm. Weil Stand-Up ist ja das Schöne, da gibt es ja nichts. Also, weißt du, vor fünf Jahren, weil ihr habt nicht gegen Widerstand ankämpfen müssen. Es war jetzt nicht so, dass es das da halt irgendwie Leute gesagt haben, nee, Stand-Up ist genau das. Und dass, dass man dann kommt und sagt, nee, stand funktioniert doch so. Achso, weißt du?
1: doch, das hat wir schon. Und zwar, weil, äh, also wir hatten die Diskussion eben so, auf, ich habe vorhin erzählt, auf der Bühne, äh, ja, da äh ich mache ja auch Comedy, wenn ich mich hier verkleide als, als Förster oder so und wir sagen, nein, Stand-Up-Comedy ist eben nur so und so und Also da haben wir uns schon dazu okay wir machen das so und so.
0: Okay. Ähm, ich ich spreche das nur deswegen so aus, weil bei mir ist das halt mit Impro-Theater so. Es gibt so für mich mhm. das gefühlte deutsche Impro-Theater, was ich halt auch lange gemacht habe und das ist auch cool, aber es ist nicht das, wofür ich, woran ich denke, wenn ich Impro-Theater halt irgendwie denke. Mir geht es im Moment ein bisschen so, wie wenn du halt mit Leuten über Comedy redest und dann stellst du halt nach drei Minuten ein Gespräch fest: Ah, okay, die, die, die finden halt wirklich äh, hier Ausbilder Schmidt richtig, richtig gut. Und haben aber noch nie okay. was anderes gesehen. Weißt du? So, und dann ist halt so dieses äh, hier äh, matrixmäßige blaue Pille, rote Pille bei vielen Leuten halt noch nicht passiert. Ja. Und das ist das, was ich, was bei mir mit Impro so ein bisschen anstrengend ist, weil ich halt irgendwie denke so, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mich erleuchtet fühle, wie nach so einem LSD-Trip, sondern einfach so denke, es geht einfach anders. Ja. Und ich habe gesehen, dass es anders geht ich habe eine Idee dafür, wie es anders geht, aber ich muss einfach jedem erklären, dass es ein bisschen was anderes ist. so Und da habe ich keinen... Boah,
1: ist okay, richtig anstrengend. Also ich denke im Endeffekt, äh, eigentlich, du brauchst ein paar Gleichgesinnte, und musste die schnappen und musste die müssen mit dir einfach nur hart dran arbeiten und dann kommt es von alleine. Also das war das, was bei uns passiert ist. Also wir haben einfach ein paar Gleichgesinnte gehabt, wir waren alle auf einer Wellenlänge und dann waren wir, was waren wir so, vielleicht so 10, 12 Leute damals in Berlin, also es waren eigentlich immer so dieselben 7, 8 Leute, die immer Spots hatten, ja. heute hochkarätige Leute, warten wir mal noch ein paar Jahre ab, dann wär's auf jeden Fall dann sind es auf jeden Fall Traumlineups lineups und das war aber bei uns jeden Tag in Berlin einfach, weil wir einfach damals zusammen angefangen haben. Und das ja. war äh, einfach Gleichgesinnte, die gesagt haben, nein, wir wollen es ganz genau so. Wir haben uns alle darauf verständigt, wir wollen es ganz genau so haben. Das ist das, was wir wollen. Und, ja. und dann haben wir es einfach gemacht. Und ich denke, wenn, wenn du dir eine Truppe schnappst, irgendwie Pro-Gruppe, du brauchst ja nur drei, vier Leute eigentlich, ja. oder? Schnapp die die, aber dann spielt 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 jeden, jeden Ja, Mal ich habe ich hab auch eine hab ne
0: Idee äh, für ein Projekt, das erzähle ich aber dir nachher, wenn, wenn wir äh, quasi off-record sind. Uh, die weil die das ne, ja, es ist so ein bisschen, also nicht, weil es geheim ist, sondern einfach, weil ich die Idee ist in meinem Kopf großartig, aber ich weiß nicht. Ich muss die mit ein paar Leuten einfach mal so hin und her sprechen, ob das wirklich machbar ist. Und dann würde es in eine Richtung gehen von ähm, Leute zusammensammeln, die sich darauf committen können, einfach auch, mhm. dann, wo einfach Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind, die äh, ein. Saturday Nightlife mäßiges äh, Arbeitsteam halt irgendwie äh, zustande kriegen könnten. Ne? Das weil muss das, machbar
1: sein. Es gibt so viele kreative Leute heutzutage. Jeder, jeder macht seine eigenen Sketches für Instagram, irgendwie ganz billig produziert und so. Es gibt so viele Leute, die Bock haben, sowas zu machen, die äh, aber nur mit, mit einer Handykamera irgendwo rumstehen und so. Und das gibt es garantiert. Also klar. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Marktlücke, weil, weil einfach die Leute da sind, die Bock haben, es zu machen. Vielleicht ist der Markt noch nicht unbedingt dafür da, aber auf jeden Fall die Leute, die Bock haben, es zu machen.
0: Ja, und du hast vorhin gesagt, es so, ist das Gefühl, so es gibt so viele Comedians in Deutschland oder Leute, die anfangen mit Comedy. Nicht zu viele. ich, ich Nee, ist nee, ich habe gar nicht das Gefühl, dass es so viele sind, lustigerweise. Also okay. so, ich bin, ich, ne, ich habe ja lange genug Poetry Slam gemacht. Es gibt sehr viele Leute, die Poetry Slam machen <lacht> ja okay. oder die da mal aufgetreten sind oder ja. die so Sachen gemacht haben. Verglichen damit sind sehr wenige Leute, die mal Stand-Up gemacht haben oder du machst ja, ja auch jetzt, ich habe das Gefühl, dass es, ähm, wenn du Stand-up machst, du schon viel weiter in deinem gedanklichen Prozess bist, als wenn du zum Beispiel bei einem Poetry Slam bist oder wenn du mal bei, äh, bei so einer offenen Bühne wieder scheinbar auftrittst, weißt mhm. du? Wo du halt einfach sagen kannst, ich habe eine Idee, die ich jetzt mal kurz abteste, mal gucken, wie das halt irgendwie funktioniert. Aber wenn du sagst, ich mache Stand-up-Comedy, dann hast du eigentlich ja schon ein relativ konkretes Bild, in Anführungszeichen, von dem Act, den du abliefern willst.
1: Eigentlich, wenn du zweimal einen guten Auftritt hattest, träumst du als nächstes vom Olympiastadion. Wirklich, du hast wirklich, der, der, der Plan ist da. Ja. ja.
0: Und äh, dementsprechend hast du halt auch, auch Leute, die, ähm, die da fokussierter halt natürlich irgendwie auch, ähm, auch dran gehen und ähm, weißt aber auch, okay, es sind jetzt, das ist alles überschaubar von den Leuten. Das werden jetzt halt irgendwie nicht die Leute sein, die das jetzt mal zwei, dreimal ausprobieren und dann siehst du die in Jahr nicht mehr und dann siehst du die vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal für einen Auftritt oder so. Das passiert mhm. ja nicht. Sondern die Leute kommen dann halt irgendwie vielleicht, jetzt sind die in Berlin und machen da ihre Sachen und dann sind die in Köln und machen da eben weiter. Oder sind dann, hören dann auf, weißt du? Aber es gibt mhm. jetzt nicht dieses, ähm, entspannt mit Stand-Up umgehen. Weißt du, was ich meine? Das gibt es ja. ganz wenig.
1: Ja, es ist vielleicht auch ganz gut so, weil es ein bisschen auch so ist, dass die, äh, die jetzt sagen, so, die es wirklich nur als Hobby machen, die wirklich gar, gar nichts damit verfolgen, die nehmen eigentlich den Leuten, die versuchen richtig was äh, äh, zu erreichen, die Stage-Time weg auch irgendwie. Also es ist äh, klar, also wenn es so ein paar Leute gibt in Berlin, die, die nur alle paar Monate mal Spot posten, eigentlich ist es schon so, dass äh, dass der, je, also im Sinne also jetzt die, die ja. in Berlin wohnen, nicht jetzt Leute, die von außerhalb kommen und nicht öfter in Berlin sind, aber ja. die, die, natürlich nicht, sondern die Leute, die, die nur alle paar Monate Spot posten, weil sie einfach cool finden, mal auf einer Bühne irgendwo zu stehen und was zu erzählen und äh, das bringt denen nicht wirklich was und dem, dem ich keinen Spot gegeben habe, bringt es auch nichts, ja. das ist ganz ehrlich. Und dem
0: Publikum bringt es halt am allerwenigsten, weil es interessiert mich dann auch oft nicht. Das, so. das würde
1: ich gar nicht sagen. Klar, es gibt den Typen, der immer wieder kommt und seine selben Gags erzählt, die äh, vielleicht auch ganz gut sind, aber er beschreibt auch nichts Neues. So irgendwie alle paar Monate mal äh, äh, kommt er und das Publikum weiß es ja nicht, dass er immer denselben Scheiß erzählt. Ja. Er hat vielleicht schon einen guten Auftritt. Das macht ihm schon Spaß, klar, aber ganz ehrlich, also es gibt schon viele, die wirklich richtig das ernsthaft machen, die Studien abgebrochen haben, die Jobs kündigen und so. Und also die, die brauchen die Stage-Time wahrscheinlich dringender. <lacht> also ohne Scheiß.
0: Das. Äh ja, ich glaube halt auch, dass dieses Commitment ähm, gerade bei euch natürlich wesentlich krasser äh, oder deutlicher spürbar ist, als das jetzt zum Beispiel bei ähm, den Leuten hier. Also hier bricht keiner sein Studium ab. Um Stand-up zu machen.
1: Okay. Weißt ja. du, also das ja, macht hier ja
0: einfach keiner. So, es war okay. eine ganze Zeit lang. Äh, Gruß raus an dieser Stelle auch an Matthias Hayes und äh, und Dennis Boyett. und die. Äh, Matthias
1: war noch nicht bei uns äh, in Berlin, hat mir richtig gut gefallen. Genau. Wir sehen ihn ja heute Abend, oder? Genau, der kommt cool. heute Abend ja.
0: auch. Ähm, es war nämlich eine ganze Zeit lang echt so, dass ich gesagt mit gutem Gewissen sagen konnte, ich bin der zweitbeste äh, stand, -up äh, stand up comedian stand up in Mannheim nach Bülent-Schälern, mhm. einfach weil es niemand anderen gibt, ja. der hier Stand-Up macht und dann ja, kann man sagen so, naja, und jetzt will ich das nicht mehr sagen, weil ich halt weil es, okay, es gibt drei andere, ich will den Wettbewerb irgendwie gar nicht so, es ne? geht gar nicht ja, darum, ja, ja. sondern einfach nur zu sagen, ist es ist eigentlich absurd, dass mit Bülent also ein Aushängeschild für Mannheim gemacht wird und für mhm. Stand-Up, wo ich beides als, naja, ich sage jetzt mal diskutabel bezeichnen würde. Ne? Mhm. so Ich bin ja da bei diesem äh, bei bei Xavier ist es ja noch krasser halt irgendwie ja. ne? als Verbindung so großartiger Witz übrigens hier von ah, wie hieß der Schweizer Frank
1: Frank äh, Richter, oder?
0: Frank Richter, der, den Gag fand ich so lustig, den er gemacht hat, wo er gesagt hat, so ja, wir haben in Zürich, haben wir genau 1240 Rechtsradikale, wir konnten die alle zählen, die waren alle auf dem Xelvinaidu-Konzert. ich so, ja, das ist ein geiler Witz, den <lacht> ich dir gerne. Ähm, einfach, weil ich das schwierig finde, wenn jemand sagt, so hey, ich repräsentiere die Stadt mit dem Kram, was ich halt irgendwie mache, wo ich irgendwie denke, so wow, hast du mal jemanden in der Stadt gefragt, ob du das darfst? Weil das eigentlich nicht cool ist, das zu machen. So. Ja. Und ich ähm, will nur sagen, das ist sehr überschaubar. Und bei euch ist es ja halt Automatisch halt irgendwie so, so was bist du, was machst du? Ja, ich bin Stand-Up-Comedian in Berlin und ich weiß genau, wie dein Tagesablauf ist und ich weiß oder wie dein, wie dein Wochenrhythmus zum Beispiel halt mhm. irgendwie auch aussieht. Ne? Ja. So, auch wenn da kein Geld dabei rumkommt, heißt das ja nicht, dass das kein, keine Arbeit ist. Weißt du? also so, Das so
1: ist natürlich eine Investition in die Zukunft. Also äh, man träumt schon davon, dass da irgendwann, dass man davon leben kann, dass man dann irgendwann auch gut leben kann und äh, im Bestfall, dass man dann auch irgendwann mal richtig gut davon leben kann. Klar, also ich glaube, den Traum hat jeder.
0: Ja, aber in Deutschland fehlen ja eben die Stellschrauben für Finanzen, die es ja in den USA halt irgendwie auch gibt, weil, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, die auch so jemand wie du jetzt zum Beispiel im Moment auch hätte, wäre eben, über die Live-Gigs irgendwie Kohle zu kommen. So, mhm. Das wäre jetzt ja nicht dein Ziel irgendwie, wenn jetzt der Til Schweiger kommt und sagt, ich drehe eine neue Komödie, hast du Bock dabei zu sein, dann würde man auch erstmal denken so, ich weiß ich nicht, ob ich das machen will, so. Also,
1: da würde ich zu sagen, also, ich sag mal, <lacht> wenn, wenn, wenn du dir die, äh, wenn du dir die, äh, wenn du dir die Comedy-Szene in Amerika anguckst, so viele der großen Schauspieler in Komödien, ja. haben Stand-up gemacht früher. Ja, ja, klar. Also eigentlich alle und, und, äh, und viele haben dann auch echt aufgehört, Stand-up zu machen. Also ich habe das Gefühl, dass für viele in Amerika, so, sobald sie die Chance hatten, den großen Kinofilm zu machen, sobald sie in Hollywood waren, haben sie, äh, waren Auf, sie weg. So. Ja,
0: aber das ist ja der nächste Step. Es ist ja dann auch künstlerisch aber, so, dass um, ich... das. um jetzt nochmal darauf zurückzukommen,
1: ja. also diese Überlegung war auch, also zum Beispiel es gibt einen, einen krassen Talk von Ralphie May, ich weiß nicht, kennst du bestimmt, den, den ganz Dicken, ja. der, ähm, der leider verstorben ist der hat einen Vortrag gehalten bei einem Comedy Writing Workshop in Los Angeles irgendwie, da hat er auch gesagt, ihr müsst Schauspielunterricht nehmen, Das ist, ihr müsst, ihr müsst in Komödien spielen, ihr müsst Schauspielunterricht nehmen und also deswegen habe ich auch tatsächlich angefangen Schauspielunterricht zu machen, bin dann in dieser Inpro-Gruppe gelandet, was ich hier erzählt habe ja. und habe es wieder sein lassen, aber auf lange Sicht will ich schon eines Tages wenn ich meinen Job vielleicht mal gekündigt habe, dann doch wieder Schauspielunterricht machen und dann auch gerne in der Komödie irgendwie mitspielen. Ja. Und wenn du gerade sagst, Till Schweiger und ein Freund von mir, Finn, der schreibt nämlich für äh, Schweighöfer, die Drehbücher, <lacht> äh, dann sage ich ähm, okay cool, <lacht> aber nein, Quatsch. Also ist, äh, das nein. Ich könnte mir vorstellen. Ich, das ich, ich machen, will das. Ich
0: will das niemand in, in, in den Mund legen, dass er das nicht wollen würde. Für mich ist es so, ähm, wenn ich ne, mir überlege, ich kann ähm, in Amerika in irgendeiner Se Serie halt irgendwie dabei sein oder in irgendeinem äh, in irgendeinem Film mitspielen oder wie auch immer. Es gibt da halt auch einfach äh, künstlerisch wertvolle Sachen, wo man halt irgendwie dann denkt, ja, das ist halt ein Blockbuster und ich kann dann halt irgendwie da mitspielen und das ist halt dann auch cool und es ist aber auch eine coole Rolle und es passt halt irgendwie auch insgesamt, ja. ja. Und hier ist es halt immer so, dass man irgendwie denkt so, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, ob es ein guter, also ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es auf jeden Fall super wird, wenn das ein deutscher Film ist zum Beispiel, ja, oder dass ich mich halt irgendwie darüber freue, ähm, Jetzt bei äh, einer neuen Fernsehshow irgendwie dann dabei zu sein und halt irgendwie denkst, so, das wird halt richtig, äh, richtig gut, ja. Ohne da jetzt halt irgendwie mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen zu wollen. Aber es gab ja diese Comedy-Show auf Pro 7. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Welche? Die hieß einfach die Comedy-Show, wo ähm, Kevin Gerwin und Kevin Ray moderiert haben und ein paar Stand-Up-Comedians so Stories erzählt haben und die wurden dann so nachverfilmt. War
1: Russland dabei? Kann es sein?
0: Ja, es kann sein, dass er dabei war.
1: Ich glaube, er hat da was erzählt. Ehrlich gesagt, ich, ich gucke kein Fernsehen. Schon seit zehn Jahren oder so. Und es ist so dumm, weil ich will unbedingt ins Fernsehen, aber ich gucke gar keins. <lacht> Philipp hat
0: einfach daheim so ein Papp so ein Pappfernseher <lacht> stehen mit so einem Loch drin heutzutage
1: YouTube äh, Netflix und so also ich, ja ich dann würde lass nicht auf die Idee kommen mir was anzugucken was durch Werbung unterbrochen wird würde ich nicht auf die Idee kommen
0: dann lass uns dann lass uns nicht über, über das deutsche Fernsehen und die deutschen äh, deutschen Kanäle halt irgendwie reden sondern eher darüber dass es einen Mangel daran gibt ähm, Produktionen halt irgendwie zu haben, die visionär genug sind genau. oder Strukturen. Was, was meinst du
1: denn damit, wenn du sagst, was sind diese Stellschrauben, was du vorhin gesagt ja. hast, die, man, die wir Comedians in Deutschland jetzt bräuchten? An was denkst du da? Also
0: ich denke zum Beispiel ähm, einfach an, ich habe bei einem ähm, auch beim Impro-Workshop in Berlin einen äh, Typen kennengelernt, der schreibt Piloten. Der macht nichts anderes, als Piloten zu schreiben, Pilotprojekte mhm. für Serien, mhm. verkauft die an ähm, mehrere Produktionsfirmen. Mhm. Er hat gemeint, einmal wird einer verfilmt, der Rest ja, ja. nicht. Okay. Aber alles, wodurch er sein Geld verdient, ist, dass er quasi schreibt, die sagen, ah, das ist gut, ich kaufe mal die Rechte irgendwie ab und dadurch Krass. finanziert er sich. Das, das würde in Deutschland wir. halt nie funktionieren. Du würdest halt jetzt nicht quasi... Äh, Ach, der ist Amerikaner? Der ist Amerikaner, genau. Ah. Da, also nur mal so als mhm. äh, als Beispiel oder dass du halt irgendwie wir haben ja keine Late Night Show die gut ist mhm. also ne, weißt genau. du also ja also das Letzte wo ich jetzt auch sagen würde dass das halt Sinn gemacht hat, eben sich anzugucken. Nee, stimmt nicht ganz. Das letzte, war, wo ich gerne zugeguckt habe, war die, äh, war die Show, die Oliver Polak gemacht hat. Die mochte ich sehr, sehr gerne mit dem Buzzer, wo er die Leute rausgeschmissen hat. Ja, das, das, war, das
1: fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Die fand ich bin, ganz witzig. Das so, ich, ich bin so, das, das äh, widerspricht meinem Harmoniegeist, äh, dass Leute da ja? so rausgekickt werden irgendwie. Aber äh, ähm,
0: kann, ich, ich, kann ich nachvollziehen, aber ja? ich fand ich sie lustig. Ich fand es halt auch krass, einfach weil da Leute auch gesessen haben, die er nicht kannte, wo ich eben gedacht habe: so, okay ist das jetzt nicht so, dass, also ich kannte jetzt auch noch nicht jede Person, die da halt irgendwie gesessen hat, ja. aber dass er Frauenarzt nicht gekannt hat, fand ich schon witzig. Ich, ich
1: wollte wollt gerade sagen, dass er Frauenarzt nicht gekannt hat. <lacht> Oliver, wie kannst du Frauenarzt nicht kennen? <lacht> ja. <lacht> ne? äh, ja, ja, klar. Äh, ja, okay, gut, das war eine gute Late Show, klar. Ich persönlich, ich finde Böhmermann auch ganz gut, aber ich, ich gucke es ehrlich gesagt nicht. Ich gucke eigentlich, wenn ich was gucke, eigentlich Stand-Up-Specials oder ja. ich bin halt auch ein krasser Serien-Junkie so, aber äh, dann diese politischen Sachen extra drei und und Wochenschau finde ich richtig richtig gut komme ich auch leider zu selten dazu das zu gucken ähm, heute ja, schon meinst du heu, achso, Wochenshow, war Wochenshow war mit Ingolf äh, Lück ja genau. <lacht> und was ich meine ist mit mit Welke ja genau und ähm, dann dann äh, Shark wird bald eine haben. Shark Shapira wird bald irgendwie eine haben.
0: Findest du Shark gut?
1: Ich mag ihn gerne. Ich mag ihn gerne.
0: Ja, ich bin also da auch gespannt. Also, ich habe ich hab den halt auch noch nicht live gesehen.
1: So. Also, ich habe ihn schon oft live gesehen bei SR Berliner. Ja. Und er kommt jetzt natürlich zu unseren Shows und, und äh, testet viel, weil er auch sein Solo jetzt spielen wird. Und. Äh, ist immer gut, wenn Schar kommt, dann äh, der, der hat halt... Ist der Laden voll? Ist der Laden voll, ja. ja. Also Shoutout zu Also nicht, Schar, weil, so ist, weil er so dick ist, sondern weil er Leute ja, mit Das ist krass. Also du siehst ja, wenn du eine Facebook-Veranstaltung machst, wie viel Reichweite die hat. Ja. Und wenn er das einmal teilt, dann äh, erhöht sich diese Zahl massivst. Ja. Es ist äh, verrückt. Also es ist gar nicht mal so, dass, dass es alles dann Leute sind, die über seinen Kanal... Zu uns kommen, sondern dass von unserem Kanal wird das mehr Leuten angezeigt, weil ja. er es einmal geteilt hat, weil sich die Reichweite so krass erhöht. Und Das ist, das ist crazy, dass es so funktioniert heutzutage. Äh, aber also er kommt halt immer und er killt auch. Also er entwickelt es. Also er hat, er hat, er hat äh, so ein sein Bit, was er in letzter, letzter Zeit immer gespielt hat, oder so ein Chunk. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es wurde jedes Mal besser. Immer noch ein neues Tag drin, immer was, was nicht funktioniert hat, weggelassen. Also es, äh, Das Ding ist richtig, richtig gut, was er in letzter Zeit immer gemacht hat. Und also Ich freue mich äh, krass auf seine Show. Ich hoffe, ich werde sie. Die mir äh, öfter angucken wie die Jan als die Jan Böhmermann Show, aber ja. äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Also ich bin wie gesagt, es gibt auch viele Sachen, die ich, ich gucke auch sehr wenig, muss ich sagen. Ne? Ich finde jetzt so auf Netflix zum Beispiel fand ich die äh, Michelle Wolf äh, Show, fand ich richtig äh, äh, The Break mit äh, Michelle Wolf fand ich großartig, hat mir sehr sehr gut gefallen. Ja, äh, hier die Joel McHale Show mit Joel McHale fand ich auch mega gut. Und das sind ja einfach produzierte das ist Sachen. Der typ von
1: Community, oder? Ja ja ich habe die schon nicht gesehen aber ich wollte es immer gucken es wurden mir auch in polen aber ich weiß ich gucke das an das ist ein das
0: das ding ja. ist dieses Show-Konzept, ne? also klar das ist halt auch wenn ich produziert was die was die einspieler angeht und vielleicht auch kostüme und so aber im prinzip könntest du das youtube mäßig halt irgendwie umsetzen wenn ja. du ein gutes team hast das halt irgendwie mitarbeitet und gescheite sachen auch äh, mit ja mit anliefert so wo du halt irgendwie sagst okay das ist jetzt nicht so, dass man das guckt und irgendwie denkt so, Wahnsinn, wie haben die das gemacht? Er steht halt einfach nur vorm Greenscreen und labert. Hm. Und das reicht ja dann teilweise irgendwie auch, dass das irgendwie gut ist, oder? Äh, hier ähm, John Oliver ist für mich immer so ein Beispiel, halt irgendwie von ganz einfacher Systematik großartig geschrieben, ja, ja einfach un und einfach sauber performt, ja, so, also, wo ich halt irgendwie denke, es geht jetzt nicht darum, dass man, äh, dass man sagt so, bei den Amis ist alles viel aufgeblasen. Also nee, ist einfach, das Konzept ist einfach sehr sehr gut, ja? Und du kannst es immer gucken und die Qualität bleibt halt eben ja auch gleich. Und das wird dann auch irgendwann bezahlt, weißt du? So bei, bei, so einer, bei so einer Reichweite. Aber es ist eben auch viel mehr Mentalität von Higher und Fire. Ne? so, wir probieren das mal aus und wenn es nicht funktioniert, dann geht halt jemand. Mhm. Und dann ist es auch schade, aber wenn du halt irgendwie, also ich, ich bleibe bei diesem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, weil ich das auch einem Kollegen erzählt habe, wenn du in Deutschland jetzt zu irgendeiner Produktionsfirma gehst und die sagen, cool, wir nehmen deinen Piloten, wird der Deutsche machen, yes, ja, 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 geil, wir bezahlen den und dann filmen wir den nicht. Ja. Du willst dich auch aufhängen als Deutscher. Weißt du, du hast keine, du hast nicht die Mentalität, damit cool umzugehen zu sagen, ja, das gehört zum Geschäft. Das ist einfach so. Dann schreibe ich halt noch einen und verkaufe den und gehe davon aus, dass er nicht gefilmt wird.
1: Die große Frage ist ja aber eigentlich, ist es denn so, dass so viele Piloten gekauft werden?
0: In, in Amerika auf jeden Fall.
1: Aber in Deutschland? Nee. Also ich meine, wenn du zehn nee, nee, ja. Piloten schreibst ja. und, und in Amerika zehn davon verkaufst und da wird keiner von verfilmt, aber du kannst zumindest davon überleben. Okay. Aber wenn du in Deutschland zehn schreibst und nur einer wird gekauft, der wird nicht verfilmt und die anderen neun verkaufst du nicht und du verhungerst, dann, ja. dann wäre ich auch scheiße drauf, klar.
0: Genau. Aber deswegen sage ich ja, die, ähm, die Stellschrauben, ja, oder generell dieses System funktioniert eben noch sehr viel linearer Und das ist eben auch so einfach, dass wir selber halt eben auch uns klar definieren müssen und sagen, okay, ich bin standard up comedian ich will als standard up comedian Geld verdienen, das heißt für mich auftreten und ich bin live gut. Hm. So. Und dann eben gar nicht zu, also ähm, diesen Dreisprung halt irgendwie auch zum Beispiel zu machen, zwischen, ähm, ne, so wie Second City äh, das äh, sagt für ihre Ausbildung, sagen so, we learn you everything in Comedy, Stand-Up, Sketch und Impro. Und dass du halt einfach, wenn du das drei schon mal kannst oder das mhm. gemacht hast, ich weiß nicht, wie viele Sketche du schon mal gespielt hast mit anderen Leuten zum Beispiel. dem ja,
1: habe ich schon mitgespielt irgendwie. Genau.
0: Aber es ist jetzt ja, nicht ja. so, dass du äh, sagst, natürlich habe ich Sketche gemacht, natürlich habe ich das und das gemacht, sondern es ja. ist eher so, oh, fancy, du machst Stand-Up und Impro. Das ist ja verrückt. Muss ich aber schon festlegen. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Und das ist halt ähm, so, dass du, ich glaube, du du in Deutschland für, mehr Interesse, was du gesagt hast, ne? klar, dass du dich auf eine Sache konzentrieren sollst in der einen Sache richtig, richtig gut mhm. werden sollst. Aber du wirst halt auch abgestraft, wenn du noch irgendwas anderes mitbringst. Und Wie,
1: wie abgestraft? Wie so
0: Im Sinne von... Ähm, ja, entscheiden Sie sich doch mal. Wollen Sie jetzt, äh, also Sie müssen ja entweder Klavierkabarett jetzt machen oder Stand-up. Ja. Das ist jetzt mal so ein gutes Beispiel aber, aber
1: dafür. Wie, wer sagt das? Also Hä? wo? wo
0: ähm, ja, wenn du mit einer Agentur irgendwie redest zum Beispiel, die das irgendwie macht, oder wenn du halt irgendwie mit den Leuten, die dann halt äh, da auf der Kleinkunstbörse rumlaufen, gut, nee, geh mal dahin, geh mal auf die Kleinkunstbörse, guck dir die Realität von deutschen Booking an, guck dir, guck dir den äh, den Kulturverein ausgedacht. Den Mettmann an, der die Kulturscheune macht und den, äh, den Mettmanner Mettmax verleiht, mhm. ja halt irgendwie mit 3.500 Euro dotierter Kleinkunstpreis. Mhm. Das ist so die Realität, die wir halt ja haben. Mhm. Und wenn du dann halt irgendwie kommst und jetzt das ganz krasse Gegenbeispiel bist und halt irgendwie ein Anfang 20er bist, der seit fünf Jahren in Berlin jede Woche drei Shows killt, und er ja. sich ja hinstellt und irgendwie sagt, ihr glaubt gar nicht, was mir in Mitte passiert ist, und da vorne sitzen halt nur die Omas, die irgendwie sagen, nee, tut mir leid, aber der kriegt den Matt Max nicht. Ja, weißt du, ja. dann prallt das halt sehr aufeinander. Und ich ja, bin, bin in großer Hoffnung, dass einfach die, so Leute auch wie, vielleicht, ich oder oder jüngere Agenturen, die irgendwo anders Shows veranstalten, so so jemand auch wie du hast vorhin gesagt der Daniel Kuss in der die der die KGB Sachen halt irgendwie auch moderiert, dass auch da Wechsel vollzogen werden, dass du halt andere, dass du halt Leute auch hast, die irgendwie merken, okay, es gibt vielleicht eine andere Systematik dafür, wie man Sachen umsetzen kann, ja, wo man wo man sagen kann, hey wir, wir schaffen für euch erstmal einen Auftrittsrahmen. Und ihr könnt so oft und so viel auftreten, wie ihr halt irgendwie wollt. Hm. Ähm, es gibt aber jetzt erstmal keine Kohle davon, weil das auch ein Investment halt irgendwie ist, den wir leisten, dadurch, dass wir Raummieter haben. Ne? Dass nicht alles sofort immer darauf ausgelegt ist, irgendwie, ja, wir gründen ein Theater und dann brauchen wir einen eingetragenen Verein ja, ne? genau. und dann brauchen wir ein Ensemble. So, das ist ja halt nicht so. Ja. Also gerade bei Stand-Up. Ach,
1: das stimmt, das stimmt. Um, ja... Uh ich habe mich ein bisschen in Rage geredet, es tut mir leid. <lacht> nee, kein Problem. Also ich würde dir auch sagen, also ich würde dir, dir auch recht geben, klar, es ist auf jeden Fall, es muss, es muss was passieren, äh, aber es passiert auch was, denke ich. Es, es lässt sich nicht aufhalten, es gibt einen Generationswandel. Äh, das hat schon, ich hatte vor vier Jahren mal bei Michael Eginner einen Writing Workshop, wo habe ja. ich, hab ich gerade mal ein halbes Jahr Comedy gemacht, bin ich gleich zu Michael Eginner gegangen und er hat schon damals gesagt, es gibt einen Generationsumbruch und äh, guckt euch diese jungen Leute an wie diesen Kristall, der war damals noch nicht so berühmt wie heute ja, ja. und äh, er hat es damals schon vorausgesehen, er hat es gesehen, das gibt eine ganz neue Generation, das passiert auch, was vielleicht eine ganz interessante Story ist noch, bei, bei uns Punchline am Dienstag war mal ein Produktionsteam aus Frankreich, ja. die machen eine weltweite Dokum oder eine Dokumentation darüber, über das weltweite Phänomen Stand-up-Comedy, das ja. überall auf der Welt in allen möglichen Bars und hinter äh, äh, Baracken irgendwo fangen die Leute an, einfach Stand-Up-Comedy zu machen. Ich mache aktuell bei äh, Caroline Clifford und Paul Salomoni einen Gag-Writing-Workshop in Berlin, der Killing-It-Workshop, auch sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, und da ist einer, der kommt aus Nepal. Also äh, mhm. ich glaube, er ist Amerikaner oder so. Und er, er ist, glaube ich, der einzige... Äh, typische Weiße da irgendwie und, und, äh, und hat da aber hat das Stand-Up gegründet und das funktioniert unglaublich gut und alle in, oder viele in Nepal haben Bock äh, Stand-Up zu machen und die Shows sind rappelvoll da und er meinte, das ist unglaublich, was da abgeht. Ist. Und die, wie gesagt, das Produktionsteam, die waren überall, am nächsten Tag waren sie in München dann und haben auch Michael Mittermeier interviewt und und überall auf der Welt waren die und, und eben auch bei uns und überall haben die Leute Bock auf Stand-Up-Comedy und ich glaube, das kommt eben daher, du siehst eben Louis C.K. bei YouTube, du siehst Bill Burr bei, bei YouTube, du siehst die ganzen äh, äh, Specials, du siehst unglaublich viele lustige Frauen äh, bei Netflix, die ihre Specials haben, Ellie Wang zum Beispiel, Tick Notaro war so krass. Ähm, die Leute haben, sehen das, finden das geil und wollen das auch machen und das war einfach vor fünf, acht Jahren noch nicht so. Es gab noch kein YouTube. Internet war noch nicht so schnell oder du bist nicht an die Sachen rangekommen und was hast du mit amerikanischer Stand-up zu tun gehabt, als es nur das deutsche Fernsehen gab? Ja. Das wurde ja direkt vor uns versteckt, könnte man schon fast sagen. Also... Äh die Alles da oben machen sich die Taschen Richtig. Und die gucken heimlich die Louis C.K. Specials und produzieren, und produzieren wie, was habe ich gesagt, Ausbilder Schmidt, Alter.
0: Das ist sehr, sehr, sehr lustig. Naja, aber auf der anderen Seite sind, sehr, sind auch immer ja Leute irgendwie äh, mit dem Flieger rüber, haben sich Sachen angeguckt, haben Gags mitgeschrieben, sind wieder hergekommen, haben sie auf Deutsch übersetzt. Ja. Also, das das ist auch schon äh, traurig, ja. Äh, ja, aber ich frage mich dann ja halt auch immer so: Das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt so ist in den USA und wir da ja jetzt irgendwie, ne, das ist ja nicht so, dass wir halt irgendwie sagen so, Moment, 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 die hatten das iPhone schon vor zehn Jahren, so, mhm. äh, also zehn Jahre vor uns, sondern es war ja schon immer da und es war ja schon immer so ein Kulturunterschied halt irgendwie da und dann denke ich so, hm, es gab doch schon auch Leute, die das gesehen haben, warum, warum bringt das nicht mit, warum war, wie kann das sein so, das, also ich, es ist ja gut, dass es jetzt passiert und dass wir dass wir eine Szene halt auch haben, wo man sich, wo man nicht lange drüber reden muss, wo man halt einfach sagen kann, ja, coole, coole Leute und wir auch, Gott sei Dank, auch über die gleichen Sachen problematisch reden können, dass wir halt irgendwie, weißt du, dass wir halt auch alle auch in dem gleichen Mindset sind von, sorry, aber äh, bestimmte Verhaltensweisen äh, gehen gar nicht, aber bestimmte politisch äh, unkorrekte Sachen gehen halt irgendwie nicht, ja, mhm. so, also, das ist halt jetzt zum Beispiel, ähm, ein rechter Comedian halt irgendwie schwer hätte, ja, so hier bei, bei uns. Aber hast du
1: was davon gehört? Gab es sowas tatsächlich mittlerweile mal?
0: Mm, also ja, ich eigentlich hatte... Ich würde mich
1: nicht wundern, wenn irgend so ein AfD-Typ früher oder später auf die Idee kommt Ich hatte, hatte, ich ich hatte eine
0: Künstleranfrage von, ähm, von einem Typen, der so Bauchredner-Sachen gemacht hat und ich hab, auf der Facebook-Seite war das sehr... Also ich, ich glaube, das war jetzt so irgendwo zwischen AfD und Identitären. Also schon so, okay. würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn der sich einen Personalausweis selber gebastelt hat. Ne? Also so <lacht> ähm, schwierig auf jeden Fall. Ne? Und habe mir auch die zehn Minuten irgendwie angeguckt und habe gedacht so...
1: Und hat er die irgendwo gespielt oder hat er die in seinem Wohnzimmer vorgestellt? Nee, 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 er hat
0: die gespielt. Und okay. das war schon so, dass ich sage, das ist schwierig. Mhm. Und dem habe ich dann auch ich habe das nicht, begrü nicht begründet mit äh, ich möchte nicht, dass du aus politischen Gründen bei mir nicht auftrittst, weil ich die Diskussion nicht wollte, sondern ich habe also einfach hab ich gesagt, Schüsse so. Darf gar nicht nee, 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 und dann habe ich einfach gesagt, oh, ey, pass auf, ähm, das äh, passt einfach bei uns nicht ins künstlerische Konzept, ja. was du da machst, ja. irgendwie, und ähm, noch viel Erfolg weiterhin, so, aber es gibt, glaube ich, auch so, so Sachen, und ich kann mir das auch, weil, also, ich, äh, das, was ich ja sagen wollte, ist ja, wir, sind, wir haben einen Konsens, weißt du? Und es ist eine, es ist eine positive... Atmosphäre, habe ich das Gefühl. Du musst mir sagen, ob es bei euch irgendwie anders ist. Ne? Ob es sich, ja. Also ob's ich
1: persönlich empfinde das wirklich als mega freundschaftlich, mega kollegial, alles mega lieb und nett immer. Schon fast zu nett, klar, immer, immer ein bisschen Gelästern hinter hinteren Brücken, gibt es immer überall, aber ja. noch nie habe ich mich in irgendeiner Szene bewegt, wo die Leute so nett miteinander umgegangen sind. Also es ist schon
0: In was für Szenen warst cool. du denn vorher, wenn ich das mal fragen darf? So.
1: Ach, das machen wir beim nächsten Podcast. <lacht> 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 ähm. Ja, ich habe. Äh ja, das machen wir beim nächsten
0: Podcast. Da ja, freue ich mich dann äh, schon auf den nächsten Podcast. Das können wir Sehr nachher gerne. irgendwie. Ich, ich sage dir mein Geheimnis und sag's mir dann in der Szene. Ja, wir haben äh, vorhin, äh, äh, wir haben vorhin auch festgestellt, dass wir äh, viele Sachen gleich haben. Vielleicht reden wir dazu äh, noch am Schluss kurz drüber äh, über Verzicht und Abstinenz. Das finde ich nämlich auch ganz spannend, ja, ähm, gerade in so einer in so einer Nightlife-mäßigen Umgebung halt irgendwie äh, auch zu sein und wirklich I Feel You, äh, weil mir fällt das teilweise Schwer. Ähm, ich trinke ja, wie gesagt, keinen Alkohol, seitdem ich 17 bin oder ja, so.
1: Ja. Sehr gut.
0: Äh, ne? Halt irgendwie auch durch Punk und Hardcore irgendwann mal Straight Edge-mäßig halt irgendwie draufgekommen und hängen geblieben. Ähm, und ich habe da auch kein, ich hab überhaupt kein Problem damit, wenn Leute um mich rum irgendwie trinken. Und, so. und trotzdem merke ich immer, ich glaube, manchmal wäre es leichter was zu trinken, um äh, sich nicht so ganz so... Die Gespräche nicht zu führen. Ja, ja, mhm. das zum einen. Und auch manchmal einfach, um äh, jetzt nicht aufzufallen. so Weil du ja. fällst lustigerweise ja. immer auf. So, ne? ja. Im Gegensatz dazu, wenn du im Büro arbeiten würdest und dann ein Alkoholproblem hättest, wärst du halt irgendwie der Absurde. So bist du halt der Typ, der kein Alkoholproblem hat, in Anführungszeichen, ja, ja. der der immer so ein bisschen weird ist. So.
1: Genau, genau, genau.
0: Ist das bei dir genauso? Also
1: ich vermute, was dahinter steckt, ist... Äh, ähm das ist eine Form vom Alkoholismus, ein, ein Symptom vom Alkoholismus, dass man... Äh so dieses so, so angeekelt sein oder das extrem weird finden von jemandem, der ein Problem hat mit Alkohol und der, der der dass man sich davon fernhält, weil man will nicht, dass irgendwer darüber nachdenkt, wie viel man denn selber trinkt. Mhm. weißt du, ist, äh, Ich glaube, die Leute wollen sich so ein bisschen davon fernhalten von den Leuten, die ähm, ist, so, wenn der Fokus bei einem so drauf ist, oh, der trinkt zu viel, der hat ein Problem, das ist so, so oh, das Gespenst geht um, okay. das ist so, oh der trinkt zu viel, oh, scheiße. Das ist so dieses... Äh, die leute sind so ja sie haben da sie haben da Sie wollen sich da so von fernhalten, weil sie Angst haben, dass darüber diskutiert wird, wie viel denn jemand trinkt ja. und dass man dann irgendwann mal darüber nachdenken muss, ob man selber zu viel trinkt oder nicht. Und also Alkoholismus hat halt viel mit, mit, mit Lügen zu tun und so. Und also das stimmt. Ich habe auch eine Zeit lang, also ich habe tatsächlich auch mit 17 aufgehört, Alkohol zu trinken, habe dann aber sechs, sieben Jahre später wieder angefangen und habe dann fünf Jahre lang aber richtig, richtig Gas gegeben und jetzt seit dem 6. 6. 2013 wieder keinen Schluck Alkohol getrunken und keinen Schluck Kaffee das fand ich noch viel schwieriger, mit Kaffee aufzuhören fand ich viel schwieriger, als mit Alkohol
0: aufzuhören Ja, da, da bin ich ja stark abhängig also es ist ja so, ich trinke ja Kaffee, bis mir die Niere weh tut hm. ne? also, <lacht> also ich versuche das immer so als Witz zu verkaufen, ich, nee, sorry, das ist leider ich, ich merke halt wirklich, das tut dann weh und dann merke ich so, jetzt trinke ich mal vielleicht wieder ein Liter Wasser, dann hilft es vielleicht ja, oder, Aber das, oder halt das
1: erste Bier, so war bei mir damals
0: Ja, und ähm, das, das ich finde das auch so irrwitzig weil man halt irgendwie, ne, du bist ja, hängst jetzt irgendwie auch mit so einer Bar halt irgendwie auch mit drin. Und ich mache auch was äh, bei einem Restaurant von meinem Bruder, äh, der ja auch irgendwie mit feinen Weinen arbeitet und so weiter. Und ähm, äh, so, ich finde das als bei mir selber so ein bisschen bigott, weil ich keine moralischen Gründe habe, warum ich nicht trinke zum Beispiel. Mhm. Weißt du, mir ist das ja, also ich bin auch. Also das, das, ist,
1: das wollte ich dich eigentlich gerade äh, fragen, das finde ich voll interessant. Ja. Du hast das gemacht, weil du mit Straight Edge angefangen hast. Ja, es war so. Straight Edge, die drei Xe. Ja. Kein, keine Drogen, kein Alkohol, kein Sex. Ja, also Zwei also, Sachen davon kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
0: also das, das muss man auch so sagen, ne? dass dieses äh, äh, Don't Drink, Don't Smoke, Don't Fuck oder Don't Fuck Around halt mit 17 noch eine komplett andere Realität war, als jetzt halt irgendwie das heute ist. Ne? Also
1: wo, das, das ist wo kommt das her? Was genau ist die Hardcore-Szene eigentlich? Also ich habe ein bisschen so mit 14 so in der Punk-Szene so... Äh, genau, also im was Prinzip... Genau ist Hardcore, eigentlich?
0: Hardcore äh, sind im Prinzip Leute, die auch, also das hat sich aus der Punk-Szene irgendwie rausentwickelt. Äh,
1: Entwickelt. Das ist so viel anders als Punk eigentlich, oder?
0: Nee, also es gibt halt irgendwie einmal diese, diese äh, Schiene, wo halt irgendwie Punk einfach noch ein bisschen heftiger gespielt worden ist, was aber dann schon sehr, wenn du so Oldschool-Hardcore anhörst, halt, hörst du jetzt nicht als Laie den Unterschied irgendwie zwischen Minor Threat und Ramones, würde würd ich sagen, ist vielleicht noch ein bisschen melodiöser. Aber das sind so, aber das geht halt viel darum... Ähm, es hat viel mehr mit Aussage nochmal zu tun. Ne? Also so Ende der 80er war ja Punk nicht mehr so richtig politisch und dann haben viele Leute, also die Punk-Szene war halt auch einfach so, dass sich da einfach auch Randale äh, Leute gesammelt haben und halt irgendwie dann hat der auch irgendwie Drogen nehmen mehr dazu, weniger dazugehört mhm. und die Idee von Straight Edge war im Prinzip, naja, wenn du in der Ecke liegst und hast halt eine Nadel im Arm, kannst du halt nicht mehr gegen das System rebellieren. So. Das ist halt scheiße. Mhm. Mhm. Und dann lass das doch einfach sein und äh, generell lieber nüchtern halt irgendwie an diese ganze Sache ranzugehen. Und dann gibt es ja noch von Straight Edge gibt es ja da noch zig, äh, zig Abspaltungen irgendwie. Vegan Straight Edge, Krishna Edge, ja, also äh, wo du halt irgendwie dann auch sagst, so, okay...
1: Krishna Edge sind Leute, die so, so, so wie buddhistische Mönche rumlaufen und trotzdem Hardcore-Musik Ja, genau. Genau. Ja, das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja, gibt es aber. Also gibt auch äh, das äh, Shelter zum Beispiel. Hat, äh, Ray Köppo, der früher bei Youth of Today war, der hat eine ganze Zeit lang auch so dieses Krishna-Ding irgendwie mit durchgezogen und so. also ähm, Ich glaube, dass es viel... Ich, ich lande ja jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel immer wieder dabei. Ich identifiziere mich nicht mehr über Edge. Das ist nur noch Behavorismus im äh, weitesten Sinne, also, ne, also ich nicht trinke, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jedes Mal eine Versuchung habe und irgendwie denkst, so, oh nein, ich darf, also, ich trinke einfach keinen Alkohol, fertig, so. Mhm. Ähm, aber über dieses Thema Achtsamkeit und über dieses Thema äh, nicht religiös sein und so, dass du immer wieder diese gleichen, Fragen auch hast, wo du halt irgendwie denkst, so was, was bedeutet denn ein gutes Leben zu führen, weißt du? Oder auch positiv zu sein oder halt irgendwie was Gutes für dich selber zu tun.
1: Warum ging es in Hardcore-Musik? Ich habe absolut ein falsches Problem. Ja,
0: also ich auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Aber es ist schon so, ne, dieses äh, Positive Youth ist so das eine. Und dann gibt es natürlich halt irgendwie die die Gegen, also dass es halt auch um Gewalt und Aggression halt irgendwie geht und sauer auszulassen. Ich meine, ich habe Schrauben in der Hand, weil ich mir mal auf dem Marco-Konzert die Hand gebrochen habe. Ne? Ich habe irgendjemanden beim Moschen getroffen mit der Faust und dann war die Hand durch. So. Sein
1: Gesicht war härter als dein Arm.
0: Ja, so, so, so ein Schwächling war ich früher. Nein, aber ähm, das kann natürlich irgendwie auch, äh, das gehört natürlich irgendwie auch dazu und dann ist es äh, auch so, dass natürlich irgendwie sich nicht nur Punk damit gemischt hat, sondern auch noch Metal mit dazu gekommen ist und Fresh Metal damit reingekommen ist und dann äh, ist irgendwie ist es dann auch musikalisch extrem diffus geworden ne? so und ich habe eine ganze Zeit lang nur so Bolo Musik irgendwie gehört wo quasi gar keine Melodie nur noch ist also nur noch Bass Double Bass und äh, Anspieltipp in Blood We Trust erste Platte die ich auf dem Label damals rausgebracht habe ja. Wegweisende Musik ja ja ich habe wir auch so
1: wirklich noch einen Podcast machen über Szenen auf jeden Fall ja. ich, ich war früher auch in der Punk Szene mit 14 okay in Berlin. Also da können wir, können wir viel drüber besprechen. Da
0: können wir, wir äh, nochmal drüber reden. Würde ich auch äh, demnächst mal machen. Aber wir müssen auch demnächst los, weil wir eine Show heute Abend noch haben. Ja,
1: da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Äh, ja. Ich bin das erste Mal bei euch in Mannheim und ich hoffe, dass wir heute die Hütte richtig abreißen werden.
0: Ja, wie finden die Leute dich dann im Internet? Oder wo sollen die Leute denn draufgehen?
1: Die Leute finden mich äh, auf meiner äh, Facebook-Seite, äh, Philipp Uckel, also mit einem L 2 P u c -K -I -L -L und ähm, oder eben bei Instagram auch Philipp Uckel. Würde ich mich sehr freuen. Lasst ein Like da, followt mir und äh, ich poste dann ein Bild von mir und Jens, versprochen. Cool. Genau. Äh,
0: danke euch fürs Zuhören. Wir sind hoffentlich bald wieder da beim Imperium mit Funnies. Äh, vielen Dank, Philipp, dass du da warst.
1: Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Na, dann, äh, das ist ein awkward Handshake, waren wir auch gleich offline. Okay. ne
1: Dann äh, macht's gut. Bis bald. Ciao.